1: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch. Ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan. Und zurück im Podcast Studio ist mit mir heute wieder Burkhard Benneken. Hallo.
0: Hallo, Simone. Willkommen im neuen Jahr.
1: Genau. Das letzte Mal, als wir beide hier alleine, also im alten Jahr, in unserer umgebauten Aktenkammer vor den Mikros zusammengesessen haben, da haben wir erstmals in die Welt der Promi-Prozesse geschaut. Es ging um den Fall Gina Lisa. Und heute sind wir zurück bei den Prozessen mit Prominenter Beteiligung. Diesmal sitzt der Promi aber quasi auf der anderen Seite im Gerichtssaal, nicht auf der angeklagten Seite, sondern auf der der Tatopfer. Burkhard, es geht um den Einbruch und Raubüberfall in der Villa von Dieter Bohlen, dem sogenannten Pop-Titan in Tötensen. Das ist Polens Heimatort. Das ist so eine kleine Ortschaft im Landkreis Harburg in Niedersachsen. Das ist schon alles eine kleine Ecke her. Es geht zurück zum 11. Dezember 2006. Also etwas mehr als 15 Jahre in der Vergangenheit liegt diese Geschichte. Die ist aber gleichzeitig irgendwie auch aktueller denn je. Denn erst vor wenigen Tagen hat ein anderer Einbruch in eine Promi-Villa für Schlagzeilen gesorgt. Und wie es der Zufall will, war das ein Einbruch bei einer Ex von Dieter Bohlen, bei Verona Poth.
0: Genau. Verona Poth hatte an Heiligabend ungebetenen Besuch. Zum Glück, muss man ja sagen, zugunsten von Verona und ihrer Familie war sie nicht zu Hause. Mhm. Ähm, aber auch da sieht man, ähm, wenn fremde Menschen in die eigenen Räumlichkeiten kommen, ist das für die Betroffenen wirklich ein wahnsinniger Schock. Mhm. Ja, das äh, betrifft wirklich jeden. Ähm, das geht ans Eingemachte, wenn in den eigenen Räumlichkeiten dann die Täter auch noch rumgeschlüffelt haben ähm, und die Opfer dann später nach Hause kommen. Oftmals ist alles verwüstet und äh, man wird dann wirklich die Sache nicht so schnell los. Ganz viele leiden da ganz extrem drunter und im Extremfall müssen sogar einige Einbruchs- oder auch Raubüberfallopfer, wenn es noch extremer wird, äh, dann aus den eigenen Wohnräumlichkeiten sogar ausziehen.
1: Und das Ganze berührt ja auch eine der größten Ängste, die man so hat, dass jemand zu einem nach Hause kommt und bei einem zu Hause die Sachen durchwühlt und äh, dann auch noch vielleicht was mitgehen lässt und einfach dort war, wo er eigentlich nicht sein sollte. Das ist
0: so, es gibt auch Statistiken dazu, kriminologische mhm. und 2017 wurde das mal umfangreich untersucht mhm. und danach ist es wirklich so in Deutschland, dass äh, wenn die Deutschen offen befragt werden, rund äh, 24 Prozent am meisten Angst haben, vor einem wo Wohnungseinbruch, soweit es um Kriminalität geht, mhm. gefolgt von 20,9 Prozent vor einem Raubüberfall und rund 18 Prozent der Deutschen haben Angst vor einer Körperverletzung. Mhm. Erstaunlich ist, dass Männer bei diesen Umfragen nicht so offen sind wie Frauen, insbesondere wenn die Umfragen von Angesicht zu Angesicht stattfinden. Mhm. Sie haben wohl Angst, sich dann da zu offenbaren und gibt man den Männern dann Fragebögen, dann wird da viel mehr Angst mhm. zugegeben. Also auch eine interessante Geschichte. Mhm. Genauso, das kann ich auch noch erzählen in dem Zusammenhang, wie das sogenannte Kriminalitätsfurchtsparadoxon. Mhm. Ein ganz äh, schwieriger Ausdruck. Mhm. Darunter meint man, dass ganz erstaunlich ist, dass in Deutschland insbesondere jene Menschen, die größte Kriminalitätsfurcht haben, so sind es insbesondere alte Menschen und Frauen, mhm. die nach den Statistiken aber objektiv das geringste Risiko haben, Opfer zu werden. Und die, die am häufigsten Opfer werden, nämlich junge Männer, die haben am wenigsten
1: Kriminalitätsfurcht. Das ist wirklich ein Paradoxon an sich. Und egal wie begründet oder auch unbegründet die Angst vor einem Einbruch in den eigenen vier Wänden ist, ich kann das auf jeden Fall komplett nachvollziehen. Also das Eigenste, das Privateste von Fremden durchwühlt und eingenommen, das ist definitiv eine gruselige Vorstellung. Und genau dieses Gefühl schildert Verona Poth auch nach dem Einbruch gegenüber ihren Fans auf Instagram.
0: Ja, es wird lange dauern, bevor ich mich hier zu Hause wieder wohlfühle. Im Moment ist es eigentlich nur ein Albtraum und einfach nur ein Schock.
1: Und wir werden sehen, dass das, was im Fall Dieter Bohlen passiert ist, sogar noch ein bisschen darüber hinausgeht. Denn Bohlen und seine Freundin waren ja auch noch zu Hause, als eingebrochen wurde. Aber springen wir jetzt mal direkt rein in diesen 11. Dezember 2006. Was war passiert? Eine erste Idee gibt uns der offizielle Fahndungsaufruf der Polizei nach der Tat. Da steht Raubüberfall in Tötensen, Täter gesucht und weiter. Am 11.12. gegen 8.45 Uhr wurde der Musikproduzent Dieter Bohlen in seiner Villa in Tötensen durch Zwei maskierte und bewaffnete Täter überfallen. Eine Videoüberwachungsanlage konnte die beiden Männer aufzeichnen. Einer der Unbekannten zog sich während der Tat die Skimaske vom Kopf. Die Täter flüchteten mit einer größeren Menge Bargeld. Die Waffen wurden von den Tätern auf der Flucht weggeworfen. Es folgen dann Täterbeschreibungen und die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern und den Waffen. Eine Pistole und ein Messer. Und es werden 5000 Euro Belohnung von der Polizeidirektion Lüneburg ausgesetzt. Ja, es fällt direkt auf, Burkhardt, das sind alles sehr detaillierte Infos auf diesem Fahndungsaufruf.
0: Also die Tat äh, wurde natürlich direkt von der Polizei aufgenommen. Mhm. Und man hat alles Mögliche in die Wege geleitet und dann natürlich versucht, auch die Öffentlichkeit mit ins Boot zu nehmen, mhm. um die Täter, die ihr ja erst einmal unbemerkt entkommen waren, dann möglichst schnell zu überführen. Und mhm. da wendet sich die Polizei dann zum Teil auch an die Öffentlichkeit.
1: Wie schnell war denn nach der Tat die Polizei da? Also es gab ja Notrufe aus dem Haus, aus der Villa.
0: Die ganze Geschichte ging aus Polizeisicht wie folgt los. Die Tat war um kurz vor neun beendet und mhm. dann ging auch direkt auf auf der Polizeiinspektion in Hamburg-Harburg folgender Notruf ein. Und auf der einen Seite war natürlich die Polizei und auf der anderen Seite Carina. Das mhm. ist die auch heute noch aktuelle Lebensgefährtin von Dieter Bohlen. Genau. Und die hat mit der Polizei gesprochen in diesem Notruf und den können wir hier mal wie folgt wiedergeben. Die Polizei meldet sich mit Polizei Notruf, Dann Carina, hier ist Bohlen, ein Überfall. Kommen Sie bitte schnell, Herr Bohlen. Irgendwie zwei Gangster sind draußen, kommen sie. Polizei, wo ist das denn? Dann wird die Anschrift genannt, mhm. Dieter Bohlen. Die Anruferin, also Karina, weint. Polizei, wie viele Personen? Karina, drei sind im Hause mit Sicherheit und er ist draußen mit den Zweien schwarz gekleidet, weil, unverständlich, und noch Junge da rumgerannt, sind die draußen. Ich habe keinen Überblick über die Kamera, dann wird es wieder unverständlich. Polizei, wer sind sie? Die Anruferin, Karina, die Freundin von Herrn Bohlen, die Polizei, ja wir kommen hin, die Anruferin weint, Ende des ersten Notrufes.
1: Karina ist zu diesem Zeitpunkt erst relativ frisch mit dem heute 67-jährigen Bohlen zusammen. Erst im Herbst waren die 30 Jahre jüngere Frau und der ehemalige Modern talking Musiker ein Paar geworden. Damals saß Bohlen bereits seit vier Jahren in der Jury von Deutschland sucht den Superstar, war quasi so auf dem Höhepunkt seines Erfolgs. Deutschlands erfolgreichste Castingshow war das ja. Heute haben Karina und Dieter Bohlen zwei gemeinsame Kinder und leben immer noch in Tötensen. Und das trotz dieses Raubüberfalls in der eigenen Villa. Äh, gehen wir wieder zurück zu den Ereignissen von damals. Also nachdem die Notrufe abgesetzt Wurden, trifft dann die Polizei in der Villa ein.
0: Genau, aber erst bevor die Polizei eintrifft, gab es noch einen zweiten Notruf, ah, okay. nämlich den äh, eines Nachbarn. Den möchte ich auch noch gerne wiedergeben. Mhm. Da geht es nämlich wieder. Die Polizei hebt das Telefon ab, Polizei Notruf Und der Anrufer, es meldet sich ein Herr namentlich, guten Morgen, im Hause Bohlen ist ein bewaffneter Überfall. Die Polizei fragt, ein bewaffneter? Der Anrufer, ja. Und dann spricht dieser Anrufer im Hintergrund zu Dieter Bohlen, Herr Bohlen, ob Sie mal ans Telefon gehen? Die Polizei fragt, wie ist ihr Name nochmal? Und jetzt wechselt die Anruferstimme, mhm. nämlich zu der von Dieter Bohlen hin. Also, da sind zwei Typen mit Knarren. Die haben meine Haushälterin schon gefesselt, meinen Gärtner gefesselt, meine Freundin gefesselt und ich musste den Safe aufmachen und denen das Geld geben. Die Polizei fragt, Herr Bohlen, sind Sie jetzt dran? Ja? Antwort, ja. Polizei, unverständlich, spricht wohl im Hintergrund. Bohlen redet aber schon weiter. Schicken Sie sofort einen Wagen los, die Polizei. Darf ich mal kurz unterbrechen? Es sind bewaffnete Täter. Wie viele sind es? Bohlen antwortet, es waren zwei mit, mit Pistolen und, und, die Polizei wieder. Zwei Männer mit Pistolen. Bleiben Sie mal. Sind Sie in Sicherheit, Herr Bohlen? Bohlen antwortet, ja, ja, ich bin bei meinen Nachbarn. Die Polizei, beim Nachbarn? Wo sind die Personen? Sind die im Haus jetzt drin? Dieter Bohlen antwortet, ja, die sind im Haus jetzt drin. Ich musste den Safe schon aufmachen und so. Die mhm. Polizei nochmal zu Herrn Bohlen. Herr Bohlen, bleiben Sie bitte im Haus, wir melden uns gleich nochmal. Bohlen antwortet, okay, beeilen Sie sich aber ein bisschen. Ja, Polizei, wir sind schon unterwegs, Herr Bohlen. Ende des zweiten Notrufs.
1: Mhm. Die Polizei hat dann bei Eintreffen das Grundstück natürlich zuerst mal untersucht und auch äh, die Kameras äh, sich genauer angeguckt, die da ja überall über das Grundstück verteilt waren, die hatten ja die Tat mit aufgezeichnet.
0: Die Tat äh, ja, war wie gesagt um kurz vor neun Uhr morgens mhm. und um neun Uhr vier treffen wohl erste Kräfte ein am äh, Ort des Geschehens in Tötensen, direkt an der Villa von Dieter Bohlen und die Polizei hat dann folgendes vermerkt, als der nächste Wagen auch um kurz nach neun dort war, also die mhm. Polizei war sehr schnell, muss man sagen, ähm, Herr Bohlen war sehr aufgeregt und äußerte zu einem Polizeibeamten, ob er bekloppt sei, hier zu warten, wir müssten sofort ins, Hinaus, ins, ins Haus hinein. Also Dieter Bohlen war direkt in Action und äh, wollte die Polizei direkt am Ort schon animieren, schnell ins Raus zu gehen und tatsächlich tat die Polizei das auch, denn folgendes ist dann in der Akt notiert, die mir hier vorliegt. Gegen 9.16 Uhr betraten wir, das schreibt jetzt ein Polizeibeamter, mit den übrigen sechs Polizeibeamten das Grundstück von Herrn Bohlen. Wir gingen vom Eingangsbereich aus gesehen rechts um das Gebäude herum und wollten die rechte Hausseite und die Rückseite des Hauses sichern. Auf dem Grundstück kam uns der Gärtner mit hochgestreckten Armen entgegen und teilte uns mit, dass die Täter schon gegen 8.55 Uhr geflüchtet seien. Des Weiteren gab der Gärtner an, dass die Täter die Haushälterin und ihn nur schlecht gefesselt haben und sie sich deshalb befreien konnten. Gegen 9.18 Uhr teilte ich, also der Polizeibeamte, der Wache die Angaben des Gärtners als Lageergänzung mit. Der Gärtner wirkte bei seinen Angaben gefasst, aber aufgeregt und leicht verwirrt. Wir gingen dann in das Haus von Herrn Bohlen. Die Haushälterin wirkte beim Antreffen völlig aufgelöst und hatte noch Tränen in den Augen. Die Lebensgefährtin Carina stand beim Antreffen locker an den Anbauschränken angelehnt und aß eine Banane. Auf Nachfrage, welche Auskünfte die angetroffenen Personen von den Tätern geben können, gab der Gärtner zunächst an, dass die Täter zwei männliche Personen mit Sturmhauben waren, die mit leichtem Akzent sprachen. Die Haushälterin gab auch Hinweise auf die Täter. Der eine Täter soll braune Schuhe mit weißen Schnürbändern und orangem Innenfutter getragen haben. Carina gab an, dass sie auf dem Boden lag und die Täter nicht beschreiben könne. Sie wisse nur, dass ein Täter einen schwarzen east rucksack hatte. Carina wirkte während der ersten Befragung sehr ruhig und gelassen. Ich konnte keine Aufregung bei Carina feststellen, schreibt der Polizeibeamte, auch nicht, als Herr Bohlen ins Haus hineinkam und sie fragte, ob alles okay sei. Herr Bohlen und Carina gaben sich nur einen kurzen Kuss und trennten sich wieder. Es fand keine Umarmung Etc. statt. Daraufhin durchsuchten wir, also jetzt kommen die Polizeibeamten, das Haus von Herrn Bohlen. In der Zwischenzeit suchte Herr Bohlen unter Aufsicht eines Polizeibeamten die gemachten Fotos in Klammern durch die Überwachungskameras von den Tätern heraus. Denn tatsächlich, Simone, das muss man wissen, war schon damals die ganze Villa von Herrn Bohlen Kameraüberwacht und ähm, es gab dann entscheidende Aufnahmen, die dort gesichert werden konnten. Es war nämlich so, dass während der Tat die beiden Täter Dieter Bohlen dann auch äh, vor die Tür gedrängt hatten ähm, mit, den, mit den Waffen in der Hand. Und Dieter Bohlen hatte sich dann losgerissen. Mhm. Und dann hatte sich einer der beiden Täter ähm, die äh, entsprechende Maske vom Kopf gerissen.
1: Diese Skimaske.
0: Diese Skimaske, mhm. die er aufhatte. Und ähm, das hatte die Kamera gesichert. Es war natürlich so, dass das Bild nicht wirklich richtig deutlich war. Mhm. Trotzdem konnte man ja schon einigermaßen klar erkennen, dass es ein recht junger Mann war, ähm, wie der Täter ungefähr aussah. Und äh, das war die, für die Polizei natürlich zunächst schon mal ein ganz, ganz wichtiger erster Erfolg, dass die Überwachungskamera solche Bilder hatte. Das gibt es ja in der Regel bei Einbrüchen oder Raubüberfällen in Willen nicht, weil die meisten natürlich zu Hause keine Kameraüberwachung haben, mm. so dass man zu diesem Zeitpunkt dachte, Mensch, da haben wir schon mal ein dickes Fund in der Hand. Wir haben einen der Täter, den man zumindest annähernd auf diesen Bildern erkennen kann. Ja und insofern ging die Polizei da sicherlich von einem recht schnellen Fahndungserfolg aus.
1: Das sind also erstmal die ersten Eindrücke vom Tatort und damit wir uns diesen Tatort mal genauer vorstellen können, hast du dir Burkhardt gut 15 Jahre nach dem Überfall die Villa von Dieter Bohlen in Tötensen nochmal angeschaut.
0: Rosengarten, Ortsteil töten sind. Wie sieht das Ganze aus? Im Polizeibericht steht, dass das äh, Grundstück Park ähnlich sei, 12.000 Quadratmeter und damals standen vor dem Haus, als der Raubüberfall war, drei Autos von Dieter Bohlen offensichtlich, nämlich ein Hammer H2, ein Ferrari und ein Cadillac. Heute steht hier ein Opel vor der Tür. Das scheint Personal zu sein, ist jetzt jedenfalls meine Mutmaßung. Die Villa selbst ist mit einer riesengroßen Hecke umgeben. Ich tippe mal die Hecke fast drei Meter hoch. Ich bin so knapp 1,90 und die Hecke ist noch deutlich höher. Dann gibt es eine Steinmauer, ein weißes Tor. Da steht dann drauf, dieses Objekt wird videoüberwacht. Da kann man ganz offenkundig mit dem Auto reinfahren. Im Hintergrund sehe ich auch Garagen. Und die Villa selbst ist zweigeschossig. Im unteren Bereich ist alles gelb gestrichen. Und obenrum ähm, haben wir so schwarzen Schiefer. Ja, und drumherum ganz, ganz viel Grundstück, viel Wiese. Das Ganze liegt hier an einer Straße, die durch diesen Ortsteil führt, ziemlich am Ende. Sehr beeindruckendes Grundstück und was mich auch beeindruckt ist, dass Dieter Bohlen und Karina hier auch heute rund 15 Jahre nach der Tat immer noch wohnen, obwohl sie ja hier damals diese schlimme Erfahrung gemacht haben. Das ist sicherlich erstaunlich. Ich hätte eigentlich erwartet, dass man dann nach einer solchen Tat hier auszieht und das spricht natürlich dafür, dass die beiden das glücklicherweise gut verpackt haben psychisch.
1: Wir haben es ja gerade gehört, die Polizei war sehr schnell am Tatort. Kurz nach neun waren die ja schon da, haben dann eben diese Gespräche mit den Opfern vor Ort geführt und ähm, nur wenige Minuten, also gegen neun Uhr zwanzig, waren äh, schon die ersten Journalisten auch genau da, wo du vor kurzem gestanden hast, Burkhard, am Tatort. Bohlen hat nämlich bild Bildzeitung, aber auch dem Fernsehsender RTL direkt mal ein Exklusiv-Interview gegeben.
0: Ja, auch das sicherlich etwas ganz Besonderes an diesem Raubüberfall, <lacht> Ja, dass äh, so eine doch heftige Tat passiert mhm. und dann das Hauptopfer, das ist ja nun mal Dieter Bohlen mhm. gewesen, äh, wenige Minuten nach der Tat schon munter Interviews gibt. Mhm. Ähm, das passiert natürlich auch äh, in der Regel nicht, muss ich sagen. Und das hat auch die Polizei, naja, ich sag mal so, ähm, ohne dass ich das jetzt hier zu groß werten möchte, schon stutzig gemacht. Mhm. Etwas, das Kam kam ein bisschen komisch rüber. Und da hat die Polizei auch ein Vermerk in der Akte zugefertigt. Ah, okay. Ja, und da steht dann unter anderem, ich lese nur mal so ein paar kleine Teile hier vor. Und das war schon um 9.20 Uhr, wie gesagt, Simone. Ja, also wenige Minuten nach der Tat steht hier vor dem Anwesen warteten bereits mehrere Journalisten verschiedener Medien. Nachdem die Tatortaufnahme abgeschlossen war und die Vernehmungen der Opfer durchgeführt worden waren, erschien offensichtlich ein Berater des Herrn Bohlen, der sich längere Zeit mit den Opfern unterhielt. Daraufhin erhielten Journalisten des Fernsehsenders RTL sowie der Bildzeitung Zugang zum Wohnhaus und konnten Interviews mit den Opfern durchführen. Auch das vorhandene Videomaterial mit dem Tatablauf konnte abgefilmt werden. Offensichtlich hatte RTL die Exklusivrechte. Von Herrn Bohlen erhalten. Also, das ist wirklich eine Besonderheit. <lacht> ähm, natürlich, Prominenz, äh, Dieter Bohlen selbst ständig bei RTL, jedenfalls damals zu sehen gewesen. Und ähm, naja, die Polizei hat es natürlich direkt vermerkt, weil das wirklich in der Regel natürlich nicht
1: vorkommt. Das passiert nicht alle Tage. Und daran sieht man allein schon, dass das ein Promi-Fall ist, über den wir hier sprechen. Es gibt dann dieses Exklusivinterview von Bohlen. Immerhin geht es danach aber auch erstmal weiter wie bei uns normal los. Bohlen macht auch noch seine Aussage bei der Polizei.
0: Genau, und auch die habe ich vorliegen. Und das ist, glaube ich, für euch Zuhörer einfach mal spannend äh, zu sehen und genau zu erfahren, wie hat denn Dieter Bohlen en Detail ausgesagt. Mhm. Und deshalb möchten wir in dieser Akte mal ähm, etwas mehr noch äh, die Originalfundstücke wiedergeben und tun das an dieser Stelle Gerne. und gehen genau in die Zeugenvernehmung von Dieter Bohlen vom 11. Dezember 2006, knapp zwei Stunden nach der Tat aufgenommen, sagt Dieter Bohlen, der Polizei folgendes. Also. Ich habe heute Morgen um ca. 20 vor 9 Geräusche vernommen, oben in meinem Schlafzimmer und habe Stimmen gehört. Aber da ich im Halbschlaf war, konnte ich das nicht richtig zuordnen. Und ich habe erst gedacht, das war ein Maler, der heute kommen wollte, sich mit meiner Haushälterin unterhält. Hm, Dann die Geräusche hörten aber nicht auf und daraufhin habe ich mir meine Jeans und mein weißes T-Shirt angezogen und bin runtergegangen und als ich unten noch gar nicht richtig angekommen war, sah ich zwei bewaffnete Männer vor mir stehen mit einer Maske über den Kopf und die haben jeweils jeder eine Pistole und ein Messer. Also jeder eine Pistole und der eine hatte ein Messer. Und die haben mich angeschrien, ob noch jemand im Haus wäre, worauf ich gesagt habe, ja oben ist noch meine Freundin. Und dann wurde ich auch schon von hinten die Arme zusammengenommen und gefesselt und sollte mich auf den Boden legen und sah in dem Moment, dass meine Haushälterin schon auf dem Boden lag und der Gärtner ebenfalls gefesselt in der Küche war. Ähm, dann fragten mich die beiden Einbrecher, wo mein Geld wäre und ich sagte unten im Safe. Und dann habe ich gesagt, ja, da müsst ihr mir erstmal die Hände losbinden und dann sind wir zum Safe gegangen. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich den Safe nicht öffnen, wenn ihr meine Hände gefesselt habt? dann hatten sie nichts da, um mich zu befreien und dann rissen sie an meinen Händen rum und ich habe eben versucht, meine eine Hand dann rauszukriegen und habe dann nach einer Zeit habe dann beide Hände auch, habe mich quasi selber entfesselt, weil meine Hand dann da irgendwie durchpasste. Dann habe ich den Safe aufgemacht, ähm, habe denen das gesamte Bargeld zur Verfügung gestellt. Das waren einmal 20.000 Euro in 500er Scheine. Also wie viel das sind 20.000 in 500er, weiß ich nicht, 40, also 40 500er Scheine und dann 10.000 Euro in 100er Scheine noch abgebündelt. Also wie viel sind das? 100, 100, 100er Scheine und dann noch gemischtes Geld. Also 500er, 200er und 100er in etwa, ähm, also in etwa, also das kann ich nicht genau sagen jetzt, also das wird ein Betrag zwischen 25 und 30.000 in gemischten Banknoten. Und ich weiß dann auch nicht, was sie sonst noch aus dem Safe mitgenommen haben. Weil der Safe stand eben offen. Sie sprachen mich unten bei dem Safe auf einmal an auf die Kameras. Und die haben gesagt, ich sollte die Kameras löschen. Daraufhin habe ich zu denen gesagt, ja, ich kann die Kameras nicht löschen. Das wird automatisch überspielt an die Polizei übers Internet. Woraufhin die sehr nervös wurden. Und ja, zeig mir das, zeig mir das, wir müssen das sofort anhalten. Dann habe ich denen den Bildschirm erstmal geöffnet, damit man sehen kann, die zwölf Kameras, was sie ziemlich aus der Fassung gebracht hat. Und dann meinten sie, ja, ich soll das löschen. Und dann sage ich, du, hier gibt's nichts zu löschen, das ist auf einer Festplatte und die wird direkt an die Polizei überspielt. Worauf sie denn gefragt haben, wann denn die Polizei denn da wäre und da habe ich gesagt, du, jeden Moment. Und dann sind wir auf dem, bei diesem Gespräch standen wir in dem Büro und ich habe denen diese Kameras gezeigt und dann habe ich gesagt, ja haut doch lieber ab, bevor die Polizei, die muss jeden Moment kommen. Und dann habe ich die Tür aufgemacht, ja und dann haben wir noch irgendwie gesprochen und dann meinten sie, ich soll wieder reingehen und in dem Moment guckte der eine irgendwie oder wer weiß was. Auf jeden Fall habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen, habe mich losgerissen, bin aufs Grundstück gelaufen, habe ganz laut Hilfe, Hilfe geschrien, bin dann barfuß eben runter zu meinem Teich über den Zaun und zu meinem übernächsten Nachbarn gelaufen, der dann zusammen mit mir die Polizei angerufen hat. Das, liebe Simone, hatten wir eben schon, mhm. den Notruf. Genau. Dann fragt die Polizei, können Sie mir einmal die Täter genauer beschreiben? Und dann sagt Dieter Bohlen, also es waren zwei, männlich. Einer, der mir in die Augen geguckt hatte, hatte eben keine braunen Augen, also war nicht, sah nicht türkisch aus, sondern sah, ja, klare blaue Augen auch nicht, aber so blau-grün wohl eher. Den anderen, mit dem hatte ich keinen Augenkontakt, weil ich eigentlich auch vermieden habe, denen in die Augen zu gucken, weil ich wollte denen keinen Vorwand bieten, also mich über den zu knallen oder dass die dich erkennen oder irgend sowas. Deshalb habe ich eigentlich immer den Kopf nach unten gehalten und ich habe denen auch immer gesagt, ich will euch gar nicht sehen. Und in der Größe schätze ich mal, die waren kleiner als ich, also so 1,76, 1,78, beide so in dem Dreh. Die Polizei, Statur, Dieter Bohlen, dünn. Ich schätze beide so auf 65 Kilo. Polizei, können sie Angaben zum Alter machen? Dieter Bohlen, 20, also eher junge Leute da ich den Kopf nur gesehen habe von denen. Frage, was haben die Täter gesprochen? Dieter Polen. Also ich weiß gar nicht, ob der andere überhaupt gesprochen hat. Der eine hat gesprochen und das war so. Also wo sind deine Millionen? Du laberst doch im Fernsehen immer so viel und bla bla bla. So ein Scheiß hat er immer erzählt. Ja und wir nehmen jetzt deine Freundin als Geisel und wir fahren dann und du holst dann das Geld von der Bank oder so. Frage der Polizei. Können Sie etwas zu der Bewaffnung der Täter angeben? Dieter Bohlen, ich kenne mich mit Waffen nicht aus, weil ihr mir das nicht erlaubt, einen Waffenschein zu machen. Daraufhin der Polizeibeamte, da kann ich jetzt auch nichts für. Dieter Bohlen, ich auch nicht. Also hat Dieter noch während seiner Vernehmung kurz danach schon wieder schön rumgescherzt. Dann geht's weiter mit Dieter. Ja, es wäre doch besser gewesen, wenn ich eine Waffe gehabt hätte. Der Polizeibeamte, das ist eine normale Dienstpistole, die Dieter Bohlen dann gezeigt wird und der antwortet, ja, so, so sah die aus. Also eben nicht so mit Trommelrevolver, sondern sowas eben. Der andere hatte auch eine Pistole. Wobei ich noch anfügen muss, dass einer der beiden Täter noch ein Messer bei sich hatte. Der Mann mit dem Messer hat mir dieses auch erst an den Hals gehalten von hinten. Auch der mit der Pistole hat mir die Pistole öfter in den Nacken gehalten. Insbesondere dann, wenn sie was von mir wollten, mich aufgefordert hatten, zum Beispiel den Tresor zu öffnen. Der Polizeibeamte fragt dann, hat er mit der Waffe auch abgedrückt? Bohlen, nein. Nächste Frage, in welcher Sprache unterhielten sich die Personen? Bohlen, also der Täter, der mit mir zum Beispiel beim Tresorraumbereich war, sprach mit mir in klarem Deutsch. Ich konnte nun nicht unbedingt sagen, dass dieser Täter ein Ausländer ist aufgrund der Sprache. Ich habe keinen merklichen ausländischen Dialekt wahrgenommen. Polizei, haben die Täter sich auch beide mit Vornamen oder Spitznamen genannt? Bohlen, nein, da war nichts. Polizei, sie haben angegeben, dass die entwendeten 10.000 Euro zu je 100 Euro gebündelt waren. Die Banderole, von welcher Kasse stammt die? Dieter Bohlen antwortet dann nennt er namentlich eine Bank aus Hamburg, das ist wohl seine Hausbank, die möchte man natürlich hier nicht konkret wiedergeben. Dann geht es weiter, ähm, Frage der Polizei, wurden sie durch den Überfall verletzt? Dieter Bohlen, ich habe am rechten Arm eine etwa 10 cm lange Schramme und dann halt eben Eindrücke, in den Handgelenkbereichen von den Fesselungen. Polizei, womit wurden Sie gefesselt? Antwort, ich wurde mit diesen Plastikbindern gefesselt. Polizei, haben Sie mitbekommen, wie die anderen Personen sich befreit hatten? Dieter Bohlen, das konnte ich nicht mitbekommen, weil ich in Richtung meines Nachbarn gelaufen bin und ich habe mich mit den Nachbarn auch vor dem Haus aufgehalten. Und er wird auch noch gefragt, ob er Verdächtige nennen kann, kann er aber nicht. Er sagt dann nur darauf, ich habe den einen Täter aber schon bei mir auf dem Film gesehen, als er flüchtete. Ich habe gesehen, dass einer der Täter sich die Maske auf der Flucht runterriss und da konnte ich eben auch sein Gesicht erkennen. Mir ist diese Person nicht bekannt. Dann fragt die Polizei nochmal, haben Sie immer so viel Geld im Tresor oder war es jetzt heute eine Ausnahme, Herr Bohlen? Dieter daraufhin, das war eine totale Ausnahme. Normalerweise habe ich nicht so viel Geld im Tresor. Kleine Anmerkung von mir, lieber Dieter Bohlen, bitte immer die Wahrheit sagen. <lacht> Dann fragt die Polizei, wer hat davon Kenntnis, dass sie am heutigen Tage so viel Geld im Tresor hatten? Dieter Bohlen antwortet, nur meine Mutter und ich. Ich meine, das muss vor ein, zwei Wochen gewesen sein, als ich das Geld von meiner Hausbank in Hamburg abgehoben habe. Das mögen 30.000 gewesen sein, die ich geholt habe. In etwa 30.000 befanden sich noch im Tresor. Dann fragt die Polizei, wer hat einen Schlüssel zu ihrem Wohnhaus? Lediglich meine Haushälterin und meine Freundin Karina natürlich. Nächste Frage, als sie mit den beiden Tätern nach unten in den Keller gegangen sind zu dem Tresor, war der Tresor schon offen oder mussten sie auf Drohung den Tresor öffnen? Und dann sagte Dieter, der Tresor ist immer gut verschlossen, ich musste ihn dann halt öffnen und das Geld habe ich den Tätern gegeben. Frage, hatten die Täter Taschen oder ähnliches dabei, wo sie das Geld hineingesteckt haben? Antwort von Dieter, ich meine, eine der Täter trug einen Rucksack und da hinein tat er das Geld. Das war ein dunkler, vielleicht East Pack oder ein ähnlicher Rucksack. Weiter kann ich dazu keine Angaben machen. Und dann noch die Frage, hatten sie etwas Bestimmtes mit dem Geld vor? Und daraufhin sagt Dieter, ja, ich wollte mir ein Auto kaufen und ich wollte davon auch noch in Urlaub fliegen. Ich vermute eher nicht, dass da jemand jetzt irgendetwas von wusste, dass ich das vorher hatte. Nochmal eine kleine Anmerkung von mir. Ich glaube nicht, dass ich Dieter Bohlen für rund 30.000 Euro ernsthaft ein Auto kaufen wollte. Also lieber Dieter, immer die Wahrheit sagen, aber das ist auch nur eine Anmerkung von mir. Die Polizei fragt dann noch. Zurzeit befindet sich hier eine Malerfirma, die Renovierungsarbeiten offensichtlich durchführt. Und dann hat die Polizei natürlich noch dazu Angaben bekommen, weil man natürlich alles abchecken muss. Ja. Tja, dann wird Dieter noch gefragt, möchten Sie etwas noch hinzufügen? Und dann sagt er, nein. Vorerst nicht und dann wird eine halbe Stunde später seine erste Vernehmung an diesem Tag beendet.
1: Und aus dieser ersten Vernehmung haben wir jetzt ja schon ganz viele Infos zur Tat und herum bekommen. Und auch Karina, die Haushälterin und der Gärtner haben ihre Aussagen ja bei der Polizei gemacht.
0: Ganz genau. Als nächstes wird dann insbesondere Karina gefragt. Ähm, sie hat dann angegeben, dass sie seit dem 1. September 2006 unter der Anschrift von Herrn Bohlen in Tötensen-Rosengarten wohnt. Ähm, aus den Medien hat man wohl erfahren, dass sie auch im Sommer halt eben Herrn Bohlen auf Mallorca kennengelernt hatte. Mhm. Und ähm, ja, dann schildert Karina den wesentlichen Tatablauf nochmal wie folgt. Am heutigen Morgen gegen Viertel vor neun bei der Uhrzeit bin ich mir nicht mehr ganz genau sicher, sind Dieter und und ich aufgewacht. Dieter stand aus dem Bett auf, zog sich gleich komplett an. Ich habe ihn daraufhin gefragt, was denn los ist. Er sagte, dass es unten so laut wäre. Nachdem er sich angezogen hat, ist er einfach runtergegangen. Währenddessen bin ich im Bett liegen geblieben. Hierzu möchte ich sagen, dass unser Schlafzimmer im oberen Bereich des Hauses liegt. Zu dem Schlafzimmer möchte ich noch Folgendes anmerken. Normalerweise benutzen wir ein anderes Schlafzimmer. Dieses ist durch diverse Sicherungseinrichtungen gesichert. Wir schlafen zum jetzigen Zeitpunkt sozusagen im Gästezimmer. Dass wir zurzeit das andere Schlafzimmer umbauen, ist sicherlich diversen Personen bekannt. Hier kann man Handwerker und so weiter nennen. Ich erinnere mich auch noch daran, dass ein RTL-Team mal bei uns war und das umzubauende Schlafzimmer gefilmt hat. Kleine Anmerkung von mir, also RTL war Stammgast, nicht nur nach dem Überfall, <lacht> sondern auch im Schlafzimmer. Man gewährt scheinbar im Hause Bohlen auch äh, etwas intimere Einblicke. Aber das ist noch wie gesagt eine Anmerkung von mir. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass die Täter darüber Kenntnis hatten. Schließlich fragte mich einer der Täter dass wir doch nach oben gehen sollen, um das Geld zu holen. Der wirkte so, als ob er sich überhaupt nicht auskennen würde. Nachdem Dieter nach unten gegangen ist, bin ich weiterhin im Bett liegen geblieben. Ich hörte unten mehrere Geräusche. Kurze Zeit später, ich würde sagen, es handelte sich um ein paar Sekunden, kam eine Person zu mir hoch in das Schlafzimmer. Vorher hatte ich meine Brille aufgesetzt. Diese männliche Person schaute zuerst in mein Ankleidezimmer und kam danach in das Schlafzimmer und fragte mich sofort, ob ich die Polizei gerufen habe. Daraufhin habe ich gesagt, nein, das habe ich nicht getan. Ich habe nur meine Brille aufgehoben. Der Typ war total hektisch und hat gesagt, hier hat das doch gepiept und du hast doch die Bullen gerufen. Daraufhin habe ich ihm jedoch gesagt, nein, ich habe nur meine Brille aufgehoben. Ich habe die Polizei nicht angerufen. Ich habe ihm dann auch noch gezeigt, dass hier gar kein Telefon ist. Der Typ befand sich direkt neben mir im Bereich meines Nachttisches. Ich weiß das noch, weil ich ihn gefragt habe, ob ich denn das Licht von der Nachttischlampe anmachen könnte. Er sagte daraufhin, ja, das kann ich anmachen. Und kurz darauf oder so sagte er sofort, ich soll aufstehen und mitkommen. Ich durfte mir nichts anziehen, sondern nur meine Bettdecke umwickeln. Ich hatte also nur ein T-Shirt an und durfte mich mit der Bettdecke umwickeln. Dann beschreibt Karina den Mann etwas näher und sagt dann, nachdem ich mich mit der Decke umwickelt hatte, gingen wir herunter. Der Täter ging mal hinter mir, aber meistens eigentlich so schräg neben mir. Dabei musste er auch immer so schräg die Füße setzen, weil die Treppe nicht breit genug ist, dass zwei Personen normal nebeneinander laufen können. In ungefähr halber Höhe der Treppe stolperte der Täter über vermutlich seine eigenen Füße. Also alles sehr professionell, Simone. Mhm. Er fing sich aber recht schnell wieder und wir gingen weiter hinunter. Als wir dann von der Treppe herunter waren und ins Wohnzimmer gegangen sind, ist er nochmal ins Rutschen gekommen. Ich denke, er ist dabei auf den Teppich getreten, der dort liegt und dieser ist immer recht rutschig, da er auf den Fliesen liegt und nicht weiter befestigt ist. Wir sind dann in unsere Küche gegangen. Dort konnte ich dann sehen, dass Dieter und unsere Haushälterin schon auf dem Küchenboden lagen. Ob Dieter schon gefesselt war, weiß ich nicht genau. Die Haushälterin war schon gefesselt gewesen. Ich denke, sie war mit so weißen Plastikbändern gefesselt. Die waren auf alle Fälle nicht richtig fest. Selbst nachdem ich gefesselt wurde, konnte ich ganz leicht aus diesen Fesseln herausschlüpfen. Das nächste Simone, also wirklich sehr unprofessionell, auch das eine Anmerkung von mir, wie die Täter da vorgegangen sind. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob das daran lag, dass die Fesseln schlecht waren oder die Täter die Fesseln nicht richtig befestigt haben. Zumindest konnte ich mich recht schnell wieder befreien. Als ich in der Küche war, konnte ich auch noch unseren Gärtner sehen. Dieser hockte auf dem Boden an die Wand gelehnt, in der Nähe unseres Kühlschranks. Ich glaube, der war schon gar nicht mehr gefesselt gewesen, sondern tat nur noch so, als ob er gefesselt war. Als ich dann halt in der Küche war, habe ich eigentlich nur noch auf die Personen geachtet, die auf dem Boden lagen. Einer der beiden Täter zog mir dann die Decke weg und fesselte mich. Irgendeiner von den beiden, ich weiß nicht mehr genau, welcher es war, sagte mir, ich solle mich hinlegen. Ich wurde gefesselt, nachdem ich auf dem Boden lag. Während der ganzen Zeit, in der wir auf dem Küchenboden lagen, hat eigentlich nur Dieter mit den Tätern gesprochen. Die Haushälterin und ich und unser Gärtner haben nicht mit den Tätern gesprochen. Die Täter haben Dieter gefragt, wo die Bänder sind. Und er wüsste schon, welche Bänder sie meinen. Daraufhin sagte Dieter, dass diese Bänder nicht aufgezeichnet werden, sondern gleich ins Internet gestellt werden, die kann man nicht löschen. Und Dieter sagte auch noch, dass die Polizei sowieso jeden Moment kommen würde. Die haben dann zu Dieter auch noch gesagt, dass sie jetzt hochgehen wollen, um an den Safe zu gehen und er soll ihnen das Geld geben. Daraufhin sagte Dieter zu ihnen, dass der Safe sich hier unten befinden würde. In dieser Zeit, ich weiß allerdings gar nicht mehr ganz genau, wann das war, sagten die Täter, da läuft doch draußen jemand rum, irgendein Junge. Genauer kann ich mich aber nicht mehr erinnern und ich weiß auch nicht, was die Täter noch weiter gesagt haben. Unmittelbar danach sind Dieter und die beiden Täter aus der Küche gegangen. Ob Dieter noch gefesselt war, als die drei dann rausgegangen sind, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Also ich habe nicht gesehen, wo Dieter und die beiden Täter dann hingegangen sind. Von den Geräuschen her würde ich aber tippen, dass sie in den Bereich gegangen sind, wo sich der Safe befindet. Dann wurde es etwas leiser und einer der Täter fragte, glaube ich, wie viel Geld denn in dem Tresor ist unwillkürlich habe ich mit der Schulter gezuckt, da ich nicht weiß, wie viel dort drin ist. Ich habe auch nicht mitbekommen, dass irgendjemand darauf geantwortet haben könnte. Irgendwann hörte ich dann noch, dass Dieter sagte, so ihr habt jetzt ja alles, was ihr wollt und jetzt könnt ihr gehen. Oder er hat auch irgendwas gesagt in Richtung, ich will eure Gesichter nicht mehr sehen, haut ab. Also Simone auch schon, muss man sagen, ziemlich cool von Dieter Bohl mit mhm. der Tatausführung. Also da kenne ich Opfer, die anders reagieren.
1: Eigentlich so, wie man ihn auch aus dem Fernsehen kennt. Genau, bisschen.
0: also er scheint sehr authentisch im Fernsehen rüber zu kommen. Also die sind nicht mehr in die Küche zurückgekommen. Ich glaube, das ganze Geschehen, lief dann entweder in dem Raum ab, wo unser Safe sich befindet, oder in dem Büro von Dieter. Ich habe nämlich irgendwie zwischendurch gehört, dass es irgendwie um die Bilder der Videokamera ging. Aber was genau gesprochen wurde, weiß ich nicht. Dieter und die beiden Täter sind dann zur Haustür gegangen und ich meine, diese gingen dann auch auf. Ich glaube, alle drei, also Dieter und die beiden Täter, sind dann aus dem Haus rausgegangen. Kurz danach kam noch einer der Täter wieder hinein und fragte, ob jemand ein Handy von uns hat. Ich habe daraufhin gesagt, dass ich keines habe. Die Haushälterin sagte, sie habe eins und beugte sich dann ein bisschen vor, sodass die Täter an das Handy kommen konnten. Aber der Täter hat dann gar nicht versucht, das Handy aus der Hosentasche der Haushälterin zu holen, sondern ist gleich weggerannt. Ich glaube, das hat er getan, weil draußen irgendwas los war. Also auch da, Simone, merkst du, sehr, sehr hektische Täter, mhm. sehr unprofessionelle Tatausführungen. Ähm, jetzt geht's weiter mit Karinas Schilderung. Dann passierte eine Zeit lang gar nichts. Wir haben uns dann in der Küche aus den Fesseln befreien können. Das war halt ganz leicht. Nachdem wir uns befreit haben, haben wir uns gegenseitig gefragt, was wir denn jetzt machen sollen. Ob wir die Tür zumachen sollen oder ob wir die Polizei anrufen sollen oder die Alarmanlage anstellen. Im Endeffekt war es dann so, dass der Gärtner die Haustür zugemacht hat und ich ins Büro gelaufen bin und habe von dort aus die Polizei gerufen. Und da sind wir dann wieder da, wo wir eben schon waren. Genau. Carinas erster Notruf.
1: Wir merken auf jeden Fall, es waren zwei sehr nervöse, nicht wirklich professionelle Täter. Sie wirkten beide regelrecht von der Situation irgendwie überrannt, in die sie sich da selbst gebracht haben. Aber die beiden Täter waren jetzt erstmal auch auf der Flucht. Über den Fahndungsaufruf haben wir ja gesprochen. Wie ging es denn jetzt weiter? Also wie hat die Polizei ermittelt? Eine erste Spur waren ja zum Beispiel die Skimasken, die gefunden wurden.
0: Also die Täter hatten beide äh, Skimasken auf und es ist so, dass dann äh, natürlich direkt untersucht wurde, was sind das für Skimasken und man stellte tatsächlich folgendes fest, was die Polizei ebenfalls in der Akte vermerkt hat. Durch eingesetzte Beamte konnten die beiden Skimasken der Täter aufgefunden werden. Hierbei wurde festgestellt, dass es sich um Skimasken der Marke TCM, also Chibo, handelt. Diese Masken wurden vor zwei Wochen bei der Firma Chibo verkauft. Die Firma Chibu wurde gebeten, die der Dienststelle vorliegenden Bilder des demaskierten Täters, also der, der sich die Maske runtergerissen hatte, an ihre Filialen zu verteilen und damit damit die Möglichkeit gewahrt bleibt, dass sich eine der Verkäuferinnen bzw. ein Verkäufer an den Täter erinnert. Die Daten und Bilder, die die Dienststelle der Firma Chibo zusenden würde, würden dann von der Firma Chibo im Rahmen einer allgemeinen, jetzt kommt ein schöner Begriff Simone, Filialrundschau veröffentlicht werden. Mhm. Also es war angedacht, dass dann die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Chibo, die im mhm. Verkauf tätig sind, Bilder des demaskierten Täters bekommen, um zu gucken, kann kann sich einer dort daran erinnern, ob bei Chibo äh, möglicherweise in einer Filiale an diesen Täter die Maske verkauft wurde. Das war so der erste Ermittlungsansatz der Polizei.
1: Ich erinnere mich da auch noch selbst an die Bilder der Videokamera, auf denen Dieter Bohlen mit einem der Täter in eine Rangelei geraten ist. Die sind ja quasi um die Welt gegangen, sogar nicht nur durch Deutschland, sondern um die Welt. Und dabei hat dann ja eben dieser eine Täter diese Skimaske verloren, die eben der erste Hinweis war. Und was auch interessant ist und woran man merkt, dass in diese Geschichte ein Promi involviert ist, genau dieses Videomaterial, das will der TV-Sender RTL auch später exklusiv für sich beanspruchen.
0: Ja, ganz genau so war es. Und die Firma RTL hat sich dann auch direkt am Tag, nach der Tat, also am 12. Dezember 2006, an die Polizei gewandt, beziehungsweise an die Staatsanwaltschaft. Und auch da gibt es ein schönes Schreiben aus der Akte von der Firma RTL äh, Television GmbH aus Köln. Da schreiben sie, sehr geehrte Herren, in dieser Sache wurden wir von dem Polizeisprecher Herrn sowieso darüber informiert, dass offensichtlich ein Beschluss der Staatsanwaltschaft Stade oder des Amtsgerichts Stade existiert, aufgrund dessen das Überwachungsvideo von dem Überfall auf Dieter Bohlen in seiner Villa in Tötensen vom gestrigen Tage der Öffentlichkeit, das heißt insbesondere Fernsehveranstaltern, zu Fahndungszwecken freigegeben sein soll. Wir dürfen Sie darüber informieren, dass die RTL-Television GmbH die exklusiven Nutzungsrechte an diesem Überwachungsvideo zur Verwertung in seinen Medien von dem Rechteinhaber Dieter Bohlen erworben hat. Insoweit dürfen wir Sie höflich um Mitteilung bitten ob sie dieses Video den Medien zur Nutzung freigegeben haben. Wenn ja, in welchem Umfang? Also... Ich möchte die RTL überhaupt nicht kritisieren, aber es ist schon krass, ja. Das auch ist absurd. Äh, In welcher Art und Weise sich da ein Fernsehsender auch mit einem, mit einem, ja, fast Machtanspruch an die Strafverfolgungsbehörden wendet mhm. nach dem Motto, das ist unser Material. Wir haben hier die Rechte und so ein bisschen schwingt darin mit. Äh, wie könnt ihr das denn an andere rausgeben? Also, das passt natürlich zu dem, Dieter Bohlen gibt direkt ein Interview nach mhm. der Tat. Das ist schon ein bisschen befremdlich. Dann werden da die die Nutzungsrechte an dem Video exklusiv an RTL übertragen. Der Sender meldet die dann auch direkt bei der Polizei an. Das Ganze hat schon eine etwas merkwürdige Note bekommen. Denn natürlich haben Polizei und Staatsanwaltschaft eins gemacht, weil man ja selten aus Ermittlersicht ein solch tolles Beweismaterial hat, wie ein Foto aus der Überwachungskamera von einem der mutmaßlichen Täter. Mhm. Man hat natürlich direkt eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet. Und das gibt es auch in den seltensten Fällen. Zumal das auch juristisch nicht ganz so ist kompliziert ist. Dafür mhm. gibt es sogar eine eigene Regelung. In den Paragraphen 131 äh, folgende der Strafprozessordnung, da gibt es nämlich die Möglichkeit dieser sogenannten Öffentlichkeitsfahndung. Äh, Man muss nämlich immer eins berücksichtigen. Derjenige, der ja auf dem Video zu sehen ist, hier der mutmaßliche Täter, der hat ja zunächst mal die Unschuldsvermutung auf seiner Seite. Das heißt, er gilt als unschuldig, auch wenn er jetzt natürlich ganz naheliegend der Täter war. Das heißt, man darf ihn in der Öffentlichkeit nicht vorab verunlimpfen. und es ist natürlich auch so, es gibt das Recht am eigenen Bild und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und das mhm. steht auch jedem Täter zu, egal was er gemacht hat und dann muss man natürlich auf Seiten der Ermittlungsbehörden auch immer abwägen, ja, ist das jetzt hier so ein Fall, der da zulässig ist und dafür gibt es dann extra eine eigene gesetzliche Regelung in der Strafprozessordnung und da ist es natürlich schon so, dass man eine, eine Straftat von ganz erheblichem Gewicht braucht. Ja? Und natürlich müssen die Ermittlungen auch sonst erheblich erschwert sein. Tja, wenn es keine anderen äh, erfolgsversprechenden Ermittlungsansätze gibt, dann sind sogar auch so Sachen erlaubt. Und deshalb gibt es ja dann auch so Fernsehsendungen wie zum Beispiel Aktenzeichen XY ungelöst. Dort darf dann die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft auch entsprechendes Material hingeben mhm. im Extremfall. Ähm, hier war es natürlich so, dass äh, Polizei und Staatsanwaltschaft das Material anbieten. An die Medien insgesamt zunächst einmal rausgegeben haben, um schnellstmöglich natürlich zumindest dieses einen Täters, den man erkennen konnte, habhaft zu werden. Ja und wie gerade vorgelesen hat RTL das wohl nicht so wirklich geschmeckt. <lacht>
1: Jetzt ging es erstmal so weiter, die Öffentlichkeitswarnung war raus, es wurden auch weitere Zeugen von der Polizei vernommen, zuvor schon gehörte Zeugen und Opfer wurden außerdem nochmal verhört, denn es ging jetzt auch unter anderem um die Frage nach der Höhe der Beute, da gab es ein bisschen gegenteilige Meinungen.
0: Ganz genau, ich hatte eben die Vernehmung von Dieter Bohlen bei der Polizei hier schon mal so ein bisschen äh, vorgelesen genau. und da hat er tatsächlich von ungefähr 30.000 Euro gesprochen, mhm. dann war es mal so, im weiteren Verlauf gab es dann natürlich auch eine Schadensmeldung von Dieter. Bei seiner Versicherung, denn er hatte eine entsprechende Hausratversicherung bei einem großen Versicherer und da ist dann folgendes zur Akte gelangt von der Versicherung, nämlich eine Verhandlungsniederschrift über ein Gespräch mit Dieter Bohlen. Das soll wohl stattgefunden haben am 22. Dezember 2006, also einige Tage nach der Tat. Und möglicherweise hat Dieter Bohlen da dann eine andere Erinnerung an die Höhe der Tatworte gehabt, wie die Verhandlungsschrift nahelicht. Ich darf das mal eben kurz vorlesen, was da die Versicherung vermerkt hat. Am Schadenstag überwältigten zwei unbekannte Täter den vor dem haustätigen Gärtner. Mit Waffengewalt zwangen sie ihn an unserer Haustür zu klopfen, als uns Haushälterin die Tür öffnete, schubsten die Täter den Gärtner sofort ins Haus und drangen in den Hausflur ein. Im Haus wurden der Gärtner, die Haushälterin, meine Lebensgefährtin und ich, also gemeint ist jetzt Sita Bohlen, der das äh, wohl zu Protokoll gegeben hat, und ich von den Tätern gefesselt und mit den Waffen, in Klammern Messer und Pistole bedroht. Unter Waffengewalt zwangen sie mich, mit ihnen in den Keller zu gehen und den dort befindlichen 1500 Kilo kramp zu öffnen. Sie zwangen mich, das darin befindliche Bargeld in Höhe von, und jetzt Achtung, circa 60.000 Euro auszuhändigen. Da dieser Betrag den Tätern offensichtlich zu gering war, sollte ich mit einem der Täter zur Bank fahren, während der andere die genannten Personen als Geiseln behalten wollte. Beim Hinausgehen entstand in der Tür ein Gedränge, das ich zur Flucht nutzen konnte. Der Rest ist uns bekannt. Mhm. Jedenfalls markant. Dieter Bohlen spricht nunmehr von einer Tatbeute von circa... 60.000 Euro. Also das die ist
1: doppelte Summe.
0: Auf einmal das Doppelte jetzt äh, mhm. geworden und das hat in dem Strafverfahren dann auch später doch eine ganz wichtige Bedeutung gehabt, mhm. ähm, wie wir dann im Folgenden auch hier sicherlich an anderer Stelle später zeigen werden.
1: Auch weil der Gärtner auch von einer anderen Summe gesprochen hat, nämlich von, bei den 30.000 Euro geblieben ist.
0: Ganz genau. Der Gärtner wurde nämlich dann, nachdem das hier alles auch der Polizei und der Staatsanwaltschaft neben dem medialen Getöse, wenn ich das mal so nennen darf, wohl nicht so wirklich geschmeckt hat, wurde der Gärtner nochmal gefragt und der hat dann ganz klar gesagt, so nach dem Motto, also von 60.000 Euro weiß ich nichts, ich weiß aber und das ist wörtlich so vermerkt in der Akte, dass während der Tatausführung von Herrn Bohlen die Worte an einen der Täter gerichtet worden sind, ich zitiere, 30.000 Euro müssten doch genug sein, haut endlich ab. Und das ist eine sehr deutliche Aussage immerhin des Mitarbeiters von Herrn Bohlen, des Gärtners, die mit seinen Angaben von Herrn Bohlen gegenüber der Versicherung jetzt ja nun wirklich nicht mehr in Einklang zu bringen sind.
1: Aber egal, ob es jetzt 30.000 Euro oder 60.000 Euro Beute waren, nicht nur die ganz große Kohle war am Ende weg. Die Täter haben sogar Karinas Portemonnaie mitgehen lassen. Aber da gibt's eine kuriose Randnotiz zu. Es ist dann wieder mit einem anonymen Brief bei ihr aufgetaucht. Das war natürlich auch direkt ein Beweismittel für die Polizei.
0: Dieter hat sich dann auch bei der Polizei gemerkt und gab an, dass die Geldbörse, die seiner Lebensgefährtin Karina entwendet wurde, nämlich an die Anschrift dort in Tötensen zu Händen von Karina zurückgeschickt wurde. Das ist nett. Und <lacht> und Genau, nette Täter während der Tatausführung etwas unprofessionell und dann im Nachhinein auch noch so großzügig die ganze Geldbörse wieder zurückzuschicken, natürlich ohne Inhalt wohlgemerkt, mhm. also ohne ohne Geld. ohne Geld schon mit Inhalt, so aber jetzt steht hier Folgendes: In der Akte der Umschlag, in dem das Portemonnaie von Carina übersandt wurde. Wurden von der Polizei als Beweismittel sichergestellt. Der Umschlag, geschätzt in Größe DIN A5, war in der Mitte durchgerissen. Auf dem Umschlag war handschriftlich vermerkt, Carina W. und es folgt die Anschrift in Rosengarten, wo Carina mit Dieter wohnt. Der Umschlag war mit 1,50 Euro frankiert, zwei Briefmarken 55 und 95 Cent. Der Poststempel trug erkennbar das Datum 12.12.2006, also ist schon ein Tag nach der Tat direkt gehandelt worden. Möglich. Auf dem Briefumschlag war kein Absender vermerkt und er wurde ohne Anschreiben anonym versandt. Der Umschlag und das Promoney wurden durch mich vor Ort in zwei getrennte Plastikbeutel verpackt. Ich trug dabei Einweghandschuhe, schreibt der Polizeibeamte, der das Ganze vermerkt hat.
1: Nicht nur Karinas Portemonnaie tauchte dann auch wieder auf, sondern auch die Waffen der beiden Täter, also das Messer und die Pistole. Zu beiden wurde bei dem Fahndungsaufruf ja auch nach Hinweisen von der Polizei gebeten.
0: Die Polizei hat dann am 15. Dezember, also vier Tage nach der Tat, nochmal das ganze Grundstück von Bohlen durchkämmt. Es ist ja ein Riesengrundstück, ich hatte es eingangs gesagt, als ich vor Ort war, 12.000 Quadratmeter ungefähr, hat das eine Fläche, also das kann man natürlich nicht mal eben so zack zack in zwei Stunden alles Nein. dort durchkämmen und am 15.12. hat die Polizei dann in einem Buchsbaumbusch gegenüber der Wohnungseingangstür ein Messer und eine Schreckschusspistole aufgefunden. Und dann wurde noch vermerkt, es handelt sich um ein einfaches Küchenmesser mit dunklem Plastikgriff und einer circa 11,5 Zentimeter langen Klinge. Und zur Schreckschusspistole ist der Hersteller, nämlich eine Firma Waltruh vermerkt und made in Italy. Stand dort noch drauf. Also ähm, doch
1: keine Dienstwaffe eines Polizisten, sondern eine Schreckschusspistole.
0: Eine Schreckschusspistole, ganz genau. Ganz normal im Handel zu erwerben. Tja, dann wurde auch noch mit dem Gärtner gesprochen, wo man schon mal da das ganze Grundstück nochmal durchkämmt mhm. hat und der Gärtner, der war ja nun mal ortskündig gerade im Garten, wahrscheinlich kennt er den Garten deutlich besser als Dieter Bohlen selbst und der merkte dann an, dass womöglich die Täter über eine bestimmte Stelle auf das mhm. Grundstück gelangt sein könnten. Der Gärtner gab nämlich dazu an, dass er im Rahmen seiner Tätigkeiten im Garten an einer Böschung zahlreiche sogenannte Abrutschspuren, die Polizei merkt an, verwischte Schuhabdrücke, entdeckt habe. Und aufgrund der Spuren hätte der Gärtner dann ein Loch in einer Umzäunung entdeckt. Mhm. Das Loch in dem Maschendrahtzaun ist etwa kniehoch.
1: So wissen wir jetzt also auch, wie die Täter auf das Grundstück gekommen sind, auf das man eigentlich nicht einfach so kommen kann. Einige Spuren wurden jetzt also schon gesichert, viele Aussagen aufgenommen und natürlich gehören zu einer guten Ermittlungsarbeit auch DNA-Spuren, Burkhardt. Auch diese konnte die Polizei sichern und das gleich an mehreren, um nicht zu sagen, an sehr vielen Stellen.
0: Also ich habe ja hier noch den Spurensicherungsbericht mhm. der Polizei von damals vorliegen. Ich weiß gar nicht, wie viele Spuren die da Also fast 40 DNA-Spuren standen sofort fest. Und, ähm, das
1: ist schon einiges? Das du ist, weißt es wahrscheinlich besser.
0: Das ist schon einiges in den meisten Fällen, wenn es überhaupt DNA-Spuren gibt, mhm die Polizei schon froh, wenn man ein, zwei, drei, vier, fünf DNA-Spuren okay. ist schon extrem viel, ja, wenn man sowas feststellbar sichern kann und hier hat man wirklich sehr, sehr gründlich gearbeitet, muss ich die Polizei auch wirklich mal loben, also die haben da natürlich auch aufgrund des riesigen Interesses der Öffentlichkeit, haben die wirklich alles gegeben und wirklich jeden Gegenstand, den man irgendwo mit der Tat in Verbindung brachte, hat mhm. man, hat man äh, entsprechend untersucht und dann gab es im Rahmen dieser DNA-Spurensicherung noch einen ganz, ganz entscheidenden Hinweis, nämlich ein Zeuge hatte dann am 17. Dezember, also jetzt mhm. sechs Tage nach der Tat, auf einem Golfplatz einen schwarzen Turnbeutel der Firma Nike gefunden. Und dieser mhm. Golfplatz muss wohl ganz in der Nähe des Grundstücks von Herrn Bohlen sein. Der Zeuge war dann bei der Polizei und die hat vermerkt, den Turnbeutel habe er, also der Zeuge, in der Nähe des Golfplatzes am Sowieso Weg beim Aufsammeln von Golfbällen gefunden. Im Beutel befänden sich, und man höre und staune, Patronen. Er vermutete einen Zusammenhang mit dem Überfall auf Herrn Bohlen. Und dann wird der Beutel natürlich näher in Augenschein genommen. Es handelt sich um einen schwarzen Turnbeutel der Firma Nike. Und es befinden sich folgende Gegenstände noch in diesem Beutel. Eine Plastikdose mit 9 mm Schreckschussmunition. Passt also zu der gefundenen Schreckschusspistole. Mhm. Zwei leere Dosen Red Bull. Zwei leere Tütchen Schokoladenbrötchen. Eine große Tüte, Schokoladenbrötchen und nochmal eine leere Tüte, Schokoladenbrötchen.
1: Da hat sich jemand hervorragend gestärkt.
0: Genau so. Und dann hat die Polizei noch Folgendes notiert. Gemeinsam mit dem Zeugen wurde der Fundort des Beutels aufgesucht und mit roter Sprühfarbe markiert. Am Fundort wurden zusätzlich noch zwei halbleere Getränkeflaschen. Aktiv O2 mit Apfel festgestellt, sowie ein weiteres leeres Tütchen Schokoladenbrötchen, also die Täter scheinen Fans von Schokoladenbrötchen gewesen zu sein, sofern denn diese Spur den Tätern zuzuordnen ist.
1: Es klingt ein bisschen wie ein Verpflegungspaket für Schüler, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja vorhin den Fahndungsaufruf vorgelesen und da kam auch drin vor, dass die Polizeidirektion Lüneburg für Hinweise zur Ergreifung der Täter eine Belohnung von 5000 Euro ausgerufen hat. Das ist auch schon ein Sümmchen, oder?
0: Man muss dazu wissen, die Polizei darf Belohnungen ausschreiben. Mhm. Ja, das ist bis zum Betrag von 5000 Euro, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger unproblematisch möglich, wenn man jetzt höhere, höhere Belohnungen ausschreibt, bis zu 10.000 Euro bedarf es schon die Zustimmung beispielsweise des Landeskriminalamtes. Mhm. Und wenn man darüber hinausgehen will, muss dann, wenn die Polizei das macht, das Innenministerium zustimmen. Oder, wenn die Staatsanwaltschaft es tut, das Justizministerium. Mhm. Und so können dann natürlich in Einzelfällen auch, es gibt da keine im Gesetz jetzt festgelegte Grenze nach oben oder okay. so, können dann auch zum Beispiel, wurden mal in einem anderen Fall, wurden mal 130.000 Euro als Belohnung ausgesetzt mhm. für die Ergreifung von Tätern. Und das, das wissen viele auch nicht. Das können übrigens auch Privatpersonen, Tun. Mhm. Ja, also das darf jetzt nicht nur der Staat und sagen, ähm, ich biete euch Summe XY, wenn ihr mir den Täter bringt, sondern das hätte hier, Dieter Bohlen mag ja, äh, wie man auch an dem Tresorinhalt gesehen hat, schon nicht ganz unvermögens sein <lacht> und ähm, ich möchte da Dieter Bohlen überhaupt nicht so nahe treten, mhm. aber ich muss ehrlich sagen, ich war damals schon erstaunt, dass er, nicht äh, selbst auf die Idee gekommen ist, hier mal eine äh, entsprechende Belohnung auszuloben. Mhm. Ja, Das ist nämlich äh, sogar im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Es gibt da eine eigene Vorschrift. Danach kann derjenige, der äh, also einen Täter ergriffen haben will, dann wirklich an die Öffentlichkeit gerichtet sagen, ich biete euch, Dieter Bohlen hätte ich jetzt mal gesagt, komm 200.000 Euro, tut ihm glaube ich nicht weh, hätte ihm aber vielleicht dann die Täter auch noch etwas schneller gebracht. Ich lobe jetzt mal 200.000 Euro aus. Wenn ihr mir den oder die Täter liefert... Und es ist so, dass wenn eine Privatperson das macht, dann ist es ein bisschen anders, als wenn die Polizei oder die Staatsanwaltschaft das tun. Mhm. Dann darf zum Beispiel nicht namentlich oder bildlich etwas damit verbunden werden. Ja, also wenn jetzt der Täter namentlich bekannt gewesen wäre, hätte Dieter Bohlen nicht sagen dürfen, liefert mir den so und so heißenden Täter aus, mhm. ja, sondern er darf nur sagen. Das wäre
1: ja wie ein Kopfgeld quasi. Genau,
0: genau, wie ein Kopfgeld. Das, das ist unzulässig. Er darf nur sagen, liefert mir den Täter denjenigen der bei mir den Raubüberfall begangen hat, dann bekommt Oder er... Oder
1: Hinweise auf den Täter.
0: Genau, Hinweise genau. auf den Täter. Was er auch nicht dürfte, wäre, dass er selbst jetzt in eigener Regie das Foto veröffentlichen dürfte. Mhm. Ja, das, das wäre wohl wahrscheinlich unzulässig. Natürlich ist hier vieles auch immer umstritten, aber das wäre dann wahrscheinlich zu viel des Guten. Trotzdem muss ich ehrlich sagen, und das war auch für mich schon, bevor ich dann später Verteidiger in dem Raubüberfall auf Dieter Bohlen wurde, schon so ein bisschen erstaunlich, dass Dieter Bohlen das nicht gemacht hat. Und es war, wie gesagt, ich möchte Dieter Bohlen überhaupt nicht zu nahe treten, vielleicht so ein weiteres Indiz, dass der Herr Bohlen etwas geizig sein könnte. Mhm. Ja, also Wir hatten eben schon mal darauf hingewiesen, seine Schadensanzeige gegenüber der Versicherung, da werden dann aus ursprünglich 30.000 mal eben 60.000 Euro und dann gibt es 5.000 Euro von der Polizei, keine Kritik an der Polizei, weil es natürlich eine wirklich geringe Summe, mhm. ja. also wenn man da jetzt in kriminelle Milieus guckt, da wird für 5000 Euro kaum einer einen anderen verpfeifen, das weiß ich von vielen meiner Mandanten. Wenn man aber jetzt höhere Summen seitens Dieter Bohlen ausgelobt hätte, dann glaube ich, wäre das Ganze vielleicht schon vorher äh, möglicherweise aufgeklärt worden. Und das für mich, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, ein Indiz, dass der Dieter Bohlen, naja, wie sagt man, ein Igel in der Tasche haben könnte.
1: Schöner Begriff, ja. Ja gut, also Dieter Bohlen ist ja, ich weiß es nicht, die einen sagen vielleicht geizig, die anderen äh, sagen sparsam dazu, dafür ist er durchaus bekannt. So lässt sich das dann vielleicht erklären, dass da nicht mehr kam. Und um das Geld ging es auch bei den Ermittlungen. Dieter Bohlen sprach ja eben von diesen 60.000 Euro, die die Täter angeblich haben mitgehen lassen. Der Gärtner meinte, dass es 30.000 Euro waren. So oder so große Summen, die da im Spiel waren. Und deswegen haben die Ermittler natürlich auch mit der Bank gesprochen, bei der Dieter Bohlen sein Konto hat.
0: Genau, die Bank wusste zu berichten, die Hamburger Hausbank von Herr Bohlen dass Herr Bohlen zuletzt am 17. November 2006, also sagen wir mal so rund drei Wochen vor der Tat, mhm. Geld in bar dort abgehoben hatte. Und die Hausbank wusste auch noch den genauen Betrag. Es hat sich nämlich dabei um 35.000 Euro gehandelt. Mhm. Und der zuständige Mitarbeiter merkte dann auch noch an, dass diese Summe in Bezug auf Herrn Bohlen keine ungewöhnliche Bargeldabhebung war ja. und jetzt darf ich nochmal kurz zurückblicken auf die Vernehmung von Dieter Bohlen, mhm. die ich eben vorgelesen habe, da wollte er der Polizei so ein bisschen glaubhaft machen, dass er in der Regel nicht so viel abhebt. Die Bank hingegen bestätigt hier glaube ich eine etwas andere regelmäßige Vorgehensweise von Dieter Bohlen und auch das bestätigt mich wieder so ein bisschen darin, immer wenn es ums Geld geht, <lacht> bin ich mir nicht so sicher, ob man wirklich all das so wirklich glauben kann, was Dieter Bohlen zu diesem Thema äh, da zum Besten gegeben hat.
1: Wir merken aber, die Polizei hat wirklich ermittelt und ermittelt, hatte viele Spuren, die sie verwerten konnte, aber trotzdem tat sich bis zum Februar 2007 nichts. Sogar die Auswertung von Funkzellendaten, also von Handys, die sich in der Nähe der Bohlenvilla ins Netz eingeloggt haben. Das blieb alles ohne Erfolg. Erklär uns da mal genauer, Burkhard, was die Polizei genau getan hat.
0: Genau, also die Polizei hatte ja, wie wir schon geschildert haben, umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen mhm. eingeleitet. Auch es gab wahnsinnig viele Hinweise, die über die Medienberichte eingegangen waren. Ja, alle Fernsehsender in Deutschland und auch im Ausland berichteten natürlich über diese Tat und die ganzen Zeitungen. Es war alles voll und da meldet sich natürlich immer Huns und Kunst und jeder will irgendwas wahrgenommen haben. Man hatte Spuren ohne Ende, nur alles führte nicht so richtig zum Erfolg. Mhm. Und auch die Funkzellenauswertung, wenn ihr nicht wisst, was das ist, ist immer so, wenn ein Tatort gegeben ist, dann schaut die Polizei natürlich immer als allererstes auf die umstehenden Handymasten und dann guckt man, verkürzt gesagt, welche Handys mit welcher Nummer haben sich dort rund um den Tatzeitpunkt eingeloggt und dann verfolgt man diese Handynummer nach und guckt dann, können wir irgendwelche Täterhinweise dadurch erlangen. Deshalb ist natürlich so, dass jeder erfahrene äh, Straftäter heutzutage niemals, zumindest nicht sein eigenes Handy mit zum mhm. Tatort nimmt ähm, und auch diese Funkzellenauswertung hatte bei der Polizei nichts ergeben, sodass man dann in der Akte ist das auch so ein bisschen, ja mit so ein bisschen ja fast schon Ernüchterung vermerkt, am 20. Februar 2007 die ganzen tollen Ermittlungen zusammenfasst, man hat wirklich viel gearbeitet und am Ende heißt es dann, ja aber bis heute auch mit. Mehrere Monate nach der Tat äh, haben wir dann letztlich doch keinen konkreten Täter habhaft machen können.
1: Und es sollte auch noch ein bisschen länger dauern. Die Ermittlungen sind zäh. Es tut sich nichts, auch nicht bis zum 21. Juni 2007. Dann aber gibt es einen Hinweis von einem Informanten, Burkhardt. Und der führt zu einer ersten richtigen Spur.
0: Es ist wirklich so, dass wenn dieser Informant nicht im Juni 2007 aufgetreten wäre, ich glaube, die Tat wäre niemals aufgeklärt worden. Hm. ja? Denn am 21. Juni kommt die ganz große Wende im Raubüberfall auf Dieter Bohlen aus Sicht der Ermittler. Denn es erscheint auf der Dienststelle der Polizei in Lüneburg ein Informant, dem seitens der Staatsanwaltschaft in Stade Vertraulichkeit in dieser Sache zugesichert wurde. Bedeutet? Also es ist so, dass wenn man äh, als Zeuge zur Polizei geht, dann werden in der Regel die Personalien notiert und man tritt vor allen Dingen natürlich mit seinem richtigen Namen dort auf und der Klar. steht dann auch in der Akte und ist natürlich dann auch später, wenn es Beschuldigte gibt, für diese und natürlich die Verteidiger einsehbar. Mhm. Das ist natürlich äh, für viele Zeugen ein Grund, dann äh, keine Aussage machen zu wollen, mhm. weil sie natürlich... Schiss haben, auf Deutsch gesagt, dass ein Beschuldigter sich an ihn rächen könnte, entweder selbst oder über Beauftragte Dritte. Mhm. Und deshalb ist es immer wieder so für die Ermittler dann natürlich äh, eine Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, wir bieten dir Vertraulichkeit, du trauchst nicht namentlich in der Akte auf und du musst dann auch später nicht bei Gericht aussagen, jedenfalls nicht öffentlich, ja, sondern mhm. allenfalls äh, maskiert hinter einer Schattenwand im anderen Raum und wirst per Videoüberwachung zugeschaltet. Aber jedenfalls trittst du nicht mit deinen öffentlichen Personalien auf und dann sagen viele Leute unter diesem Deckmantel der Verschwiegenheit dann Sachen aus, die sie sonst nie aussagen würden. Mhm. Ja, Das handelt sich hier um eine Person, die eine sogenannte Vertrauensperson der Polizei war. Also eine Vertrauensperson ist einfach jemand, der Vertraulichkeit zugesichert wird und die öfter mal äh, aus den kriminellen Milieus entsprechende Hinweise beliefert. Mhm. Und und man darf das übrigens nicht nicht verwechseln mit verdeckten Ermittlern. Mhm. Ja, das, Dafür gibt es eine eigene Regelung in der Strafprozessordnung. Auch verdeckte Ermittler sind keine Privatpersonen, sondern verdeckte Ermittler sind Polizeibeamte, mhm. die in ihrer Tätigkeit als Polizeibeamter im Untergrund ermitteln, aber mhm. dort unter einer Legende, ja? Dann mhm. werden, wird dann einfach irgendeinen Namen gegeben und so
1: eine neue Identität, neue
0: Identität sozusagen und forschen dann dort nach. Aber es sind trotzdem Polizeibeamte und keine Privatpersonen. Mhm. Und äh, ja, diese Privatperson, diese Vertrauensperson der Polizei, hat sich gemeldet und hat dann ganz klar gesagt, diese Person habe erfahren, dass der und wir geben dieser Person des Beschuldigten den Namen. John bei mhm. uns in der Folge, dass dieser John ca. 18 bis 20 Jahre alt sei, aus Recklinghausen stamme und dass er der Täter sei aus dem Raubüberfall auf Dieter Bohlen, der sich die Maske runtergerissen habe und der mhm. auf dem Video zu erkennen sei. Und er konnte sogar die Straße angeben, zwar nicht mit Hausnummer, aber immerhin die Straße in Recklinghausen Süd, mhm. wo dieser John damals wohnte. Und er konnte auch noch sagen, dass Mittäter ein türkischer Freund sein sollte. Mhm. Tja, weil die Polizei dann natürlich diese Daten hatte, monatelang war man im Dunkeln getappt, ging es dann natürlich auch ganz, ganz schnell. Natürlich hat die Polizei sofort aus Lüneburg die Polizei in Recklinghausen kontaktiert. Mhm. Und dort hat man dann mal einmal kurz schnell ins Computersystem geschaut. Und tatsächlich, das war erstaunlich, gab es gegen John überhaupt keine strafrechtlichen Erkenntnisse, die vorlagen. Also ist jetzt keiner, der schon mal öfter der Polizei äh, aufgefallen war. Allerdings gab es ganz frisch, nämlich vom 24. Juni 2007 eine Mitteilung. Ähm, das war dann halt eben drei Tage, nachdem sich dieser Informant gemeldet hat. Das mhm. hat natürlich ein paar Tage gedauert, bis die, bis die Polizei in Recklinghausen eingeschaltet war. Also fast zeitgleich hatte dieser John in Recklinghausen einen Kreditkartendiebstahl zu seinem Nachteil angezeigt mhm. und hatte gesagt, dass ihm eine Kreditkarte in entwendet worden sei und dass mit dieser Kreditkarte entsprechende Handyverträge abgeschlossen mhm. worden seien, die er jetzt zahlen sollte. Tatsächlich hätte er damit gar nichts zu tun. Also er gab an, dieser John Opfer zu sein. Das war das Einzige, was bis Ende Juni 2007 der Polizei überhaupt über diesen John bekannt geworden war und die Polizei hat dann zunächst das gemacht, was man immer macht. Man hat das Einwohnermeldeamt der zuständigen Stadt kontaktiert und hat ein Lichtbild von John aus seinem Personalausweis beschafft mhm. und äh, tja, ich habe John dann ja auch später kennengelernt, da kommen wir noch drauf, dann tauchte auf jeden Fall ein Bild auf von einem jungen Herrn. Wenn ich ihn mal so beschreiben darf, sehr schlank mit Brille, so einen leichten angedeuteten Schnäuzer, die Haare so ein bisschen quer über die Stirn ins Gesicht gekämmt, dunkelblondes Haar, ja so ein bisschen vom Typ her, Computer-Nerd, mhm. so würde ich ihn beschreiben vielleicht. Tja, und das war dann natürlich die ganz, ganz heiße Spur der Polizei. Man hatte den Namen, man hatte jetzt dieses Lichtbild aus dem Ausweis, verglich das natürlich auch mit dem angesprochenen Bild aus der Überwachungskamera von Dieter Bohlen ja. und musste natürlich sagen, okay, 100 Prozent was, es nicht festzustellen, weil das Bild ein bisschen unscharf war aus der Überwachungskamera Klar. von Bohlen. Aber da war eine ganz, ganz deutliche Ähnlichkeit. Das reicht für einen ganz fetten Tatverdacht ja, nach dem Motto, ähm, wir wissen eigentlich, der muss es gewesen sein. Und da hatte sich dann ja die Ermittlungsschnur sozusagen zugezogen bezüglich John.
1: Und da ist er jetzt zumindest einer der mutmaßlichen Täter und wir können es ja jetzt sagen, zur Tatzeit war John 17, inzwischen dann jetzt 18 und er wird später dein Mandant, Burkhardt. Es wird jetzt also geprüft, wie lange ein DNA-Abgleich mit einer Speichelprobe von John dauern würde und schließlich wird am 4. Juli 2007 seine Dachgeschosswohnung in Recklinghausen durchsucht. Und auch wenn John zunächst alles leugnet, die Polizei findet bei ihm einiges, was zur Tat passt.
0: Ganz genau. Ja, die Polizei schlicht da auf und als erstes, wie du gerade gesagt hast, hat äh, John natürlich gesagt, er hätte mit dem Raubüberfall auf Dieter Bohlen überhaupt nichts zu tun. Mhm. Die Polizei durchsucht Zimmer um Zimmer. Zwischendurch klingelt es übrigens mal an der Tür. Ein gewisser Ismet steht dort, möchte mit John ein bisschen quatschen. Die Polizei schickt diesen Ismet zunächst wieder weg. Der ja. soll
1: mal nicht stören bei der Durchsuchung. Der
0: ist, soll mal gefälligst nicht stören. Ähm, hinterher sieht man das dann anders. Da kommen wir gleich drauf. Naja, und dann äh, findet die Polizei auf einem Regal regelrecht versteckt steckt in einer Pappverpackung eines Motherboards, was auch immer das ist, mehrere Plastikbänder in Klammern Kabelbindern, die zum Teil so miteinander verschlungen sind, wie es das Fesselungsmaterial genau bei der Tat in Tötensen in der Villa von Dieter Bohlen waren. Hm. Als man John körperlich durchsucht, findet man noch 3.500 Euro in Cash. Hm. Und dann kommt der Fund, der es naja, sagen wir es mal so, endgültig rund macht, nachdem es eigentlich hier schon zu spät war. Die Polizei findet nämlich ein Schreiben in der Wohnung oder sogar besser gesagt zwei Schreiben, zwei DIN-A4-Seiten, die auch tatsächlich John selbst handschriftlich verfasst hatte und die sind natürlich sehr eindeutig und deshalb möchte ich sie hier mal vorlesen. Auf der ersten Seite steht handschriftlich vermerkt folgendes, Milliardäre in Hamburg. Ja. Michael Otto, 10,4 Milliarden 62 Jahre, Daten verheiratet, zwei Kinder, wahrscheinlich erwachsen. Dann steht Michael Herz, so und so viele Jahre, 2,4 Milliarden verheiratet. Dann stehen noch weitere Personen da, dann unten ist noch vermerkt, es dürfte nicht schwer sein, an sie heranzukommen, da diese Milliardäre, anders als die Albrecht-Brüder, nicht sehr zurück gezogen leben.
1: Die Albrecht-Brüder sind die Aldi-Brüder.
0: Sind die Aldi-Brüder, genau. Die ja ganz hohe Sicherungsmaßnahmen äh, schon immer um ihre entsprechende Wohnräumlichkeit hatten. Und wir haben dann ein, eine zweite Seite, die ist, ähm, ich meine das jetzt wirklich nicht nicht verächtlich, aber die ist wunderschön überschrieben mit Raubspezial. Und darunter steht dann Heinz Horst Deichmann. Wohnort essen Fellwald, Alter 80 Jahre verheiratet und auch beachtenswert, beobachten, empfehlenswert.
1: Also von den Schuhgeschäften Deichmann.
0: Der Inhaber, tja, natürlich stand da jetzt nicht Dieter Bohlen auf dieser mhm. Liste, aber seien wir ehrlich. Da ähm,
1: hat jemand seine Recherche gemacht.
0: Da hat jemand Recherche äh, gemacht und äh, dann noch das Wort Raub äh, ins Fett drüber, also da gab es nicht mehr viel zu reden, die Kabelbinder waren da. Ähm, die Jacke tja,
1: vom Tatort war da, Masken mit Seeschlitzen wurden gefunden. Auch,
0: auch das noch, ein Beweisstück nach dem anderen mhm. zauberte die Polizei bei dieser etwas längeren Durchsuchung aus dem Ärmel. Und tatsächlich hat John dann noch während die Durchsuchungsmaßnahme mhm. lief, symbolisch gesprochen, die Hosen runtergelassen und gesagt, Jungs, also... Ganz ehrlich, ich war's und ich war es auch nicht alleine, mhm. sondern ähm, derjenige, der eben hier geklingelt hat, liebe Polizeibeamte, <lacht> und den ihr noch weggeschickt habt, das ist der Ismet. Und das ist mein Mittäter. Und die Polizei musste da aber dann, dann gar nicht mehr so viel machen, denn kurze Zeit später tauchte Ismet wohl nochmal an der Wohnanschrift auf und dann hat man Ismet gleich auch noch einkassiert. Bei Ismet hat man da nicht ganz so spannendes Material wie bei John gefunden, denn Ismet hatte sage und schreibe 17 Cent in seiner Hosentasche. Tja, dann ging es natürlich ab Richtung Polizeipräsidium mhm. und dort sind die beiden dann als Beschuldigte vernommen worden und haben dann beide, ja, direkt Geständnisse abgelegt. John, der später mein Mandant wurde, hat das ja schon am Tatort gemacht. Ismet hat dann als erster bei der Polizei ausgesagt.
1: Lass uns noch mal ganz kurz äh, schildern, wer ist Ismet genau? Wie alt ist er?
0: Ismet war zum Tatzeitpunkt etwas älter mhm. als äh, John. Das ist deshalb wichtig, weil es auch im späteren Strafverfahren dann um die Anwendung von Jugendstrafrecht geht. Der war im Tatzeitpunkt 18. John war ja 17, als die Tat äh, im Dezember 2006 passierte. Mhm. Es ist so, dass Ismet aus einer arabischen Großfamilie stammte. Ein bekannter Nachname, den ich hier aber nicht nennen möchte, weil mir eh so viel immer Stigmatisierung gerade von arabischen Großfamilien passiert. Tatsächlich stammte er aus einer solchen Großfamilie Tja, netter ebenfalls wie John auch ganz schlanker junger Herr äh, war polizeilich auch nicht äh, bekannt in dem Sinne. Also beide an sich unbeschriebene Blätter. Tja, auch Ismet saß dann auf dem Polizeipräsidium in Recklinghausen, wurde als Erster dann mehrere Stunden vernommen und dann natürlich auch ihm eine Speichelprobe entnommen, mhm. ja, damit man natürlich dann auch nochmal da in objektiver Hinsicht überprüfen konnte, obwohl das an sich jetzt schon ganz nicht mehr erforderlich war. Waren es die Jungs denn wirklich und legen die hier nicht etwa vielleicht falsche Geständnisse ab? Und dann kam am gleichen Tag gegen 18.53 Uhr John, dran als Beschuldigter und das finde ich nochmal ähm, für unsere Hörer einfach spannend zu hören, wie ist die Tat aus Tätersicht abgelaufen mhm. und das hat John wie ich finde sehr detailliert und sehr gut verständlich geschildert da sieht man dann mal was in so Köpfen von 17-jährigen Menschen in Zeiten des Internets in Zeiten äh, ja des großen medialen Einflusses so alles vorgeht und auf was die da alles kommen, also ich möchte nicht sagen, dass dadurch alles schlimmer geworden ist. Aber ich glaube, solche Taten in dieser Form ähm, und in dieser Begehungsweise hätte es früher vor dem Internet äh, so meines Erachtens nicht gegeben. Mhm. Und John hat dann bei der Polizei genau erklärt, wie es abgelaufen ist. Es dürfte kurz nach den Sommerferien 2006 gewesen sein, als Ismet und ich uns gemeinsam überlegten, wie wir zu Geld kommen können. Zunächst haben wir bei MTV, RTL und anderen Sendern uns über Promis informiert. Die Namen der dortigen Promis haben wir gegoogelt, um festzustellen, ob deren Adressen verzeichnet sind. Das meine ich eben ne? mit dem Internet. Mhm. Da wird eingegeben, zack, 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 Dieter Bohlen wo, Wohnadresse und so weiter und schon hast du die. Da es sich ausschließlich um Promis gehandelt hat, sind wir davon ausgegangen, dass bei denen auch Geld zu holen sei. Bei der zweiten Person, die wir gegoogelt haben, sind wir auf Dieter Bohlen gestoßen. Kurz danach haben Ismet und ich darüber geredet, wie man so etwas durchführen könnte. Als richtige Planung würde ich es zu diesem Zeitpunkt noch nicht bezeichnen. Irgendwann im Oktober haben wir dann, jetzt kommt der nächste Punkt, Simone, Stichwort Internet-Tatbegehung, über Google Earth uns die Umgebung von Bohlen angeschaut und uns mehrfach über einen Überfall unterhalten. Anschließend haben wir begonnen, uns einen konkreten Plan zu machen, unter anderem Versteckmöglichkeiten, Haus- und Grundstücksgröße. Gleichzeitig fingen Ismet und ich an zu sparen, da wir wussten, dass so ein Überfall ja auch Kosten verursacht. Wer welchen Part übernehmen sollte, haben wir damals noch nicht abgesprochen. Das passierte erst ganz spontan beim Überfall. Mitte bis Ende November 2006 haben wir dann so viel Geld gespart, dass wir uns in Recklinghausen in der Innenstadt in einem Waffengeschäft eine Schreckschusspistole der Marke Waltrow gekauft haben. Da der Laden keine Munition mehr vorrätig hatte, haben wir kurz danach in einem anderen Waffengeschäft Munition für die Waffe gekauft. Ein oder zwei Tage später sind Ismet und ich in den Wald gegangen und haben ein paar Probeschüsse abgegeben. Die Waffe habe ich mit nach Hause genommen. Weiter haben wir zwei Sturmmasken in einer Supermarktfiliale in Recklinghausen gekauft. Die bei der Tat verwendeten Kabelbinder haben wir in einem Baumarkt gekauft. Die von uns getragenen Einweghandschuhe hatten wir auch in dem Supermarkt gekauft. Sämtliche Gegenstände habe ich nach dem Kauf mit zu mir nach Hause genommen. Mir fällt gerade noch ein, dass wir die Kabelbinder vor der Tat noch zusammengesteckt haben. Vorher hatten wir uns noch Kabelbinder von Ismet besorgt. Die waren aber so dünn, dass sie in die Haut einschnitten. Vor der Tat habe ich mich im Internet nach Mitfahrgelegenheiten nach Hamburg erkundigt. So, so macht man das als Profitäter. Am Samstag vor der Tat habe ich bei der Mitfahrerzentrale angerufen. Wir haben dann auch eine Mitfahrgelegenheit gefunden und sind damit zwei Mädchen von Bochum zum Hamburger Hauptbahnhof mitgefahren. Wow. Die, die, die beiden Mädchen fuhren einen türkisfarbenen Opel Corsa. Den Mädels haben wir erzählt, dass wir zu einer Computermesse wollen. Ja, also zumindest John sah ja auch entsprechend wie ein Computer-Nerd aus. Anmerkung von mir, passte also. Die Namen der Mädchen kenne ich nicht. Ich meine, dass wir pro Person 12 Euro bezahlen mussten. In Bochum ging, sind wir gegen ca. 17, 18 Uhr losgefahren. Am Hauptbahnhof in Hamburg sind wir äh, gegen 21 Uhr angekommen. Da es vom Hauptbahnhof keine Zugverbindung mehr nach Tötensen gab haben wir uns ein Taxi gesucht. Der Fahrer hat uns nach Tötensen gebracht. Die Fahrt hat rund 20 Euro gekostet. Ich hatte dem Taxifahrer erzählt, dass dort mein Onkel wohnen würde. Alles sehr, sehr professionell, mhm. Simone. Abgesetzt hat uns der Taxifahrer am Beginn der Straße, in der Dieter Bohlen wohnt. Von dort sind wir zu Fuß zum Haus von Dieter gegangen. Dort haben wir uns dann eine Weile im Gebüsch versteckt. Um auf das Grundstück zu gelangen, mussten wir mit einer roten Rohrzange den Gartenzaun zum Grundstück von Dieter aufbiegen. Die Zange sowie einen Hammer haben wir in einer schwarzen, ledernen Collagemappe mit zum Tatort gebracht. Die Collagemappe hatte einen Reißverschluss. Zange und Hammer hatte ich aus den Werkzeugkisten meines Vaters genommen. Nachdem wir so auf das Grundstück gelangt sind, haben wir das Haus beobachtet. Dabei haben wir einen Lichtbewegungsmelder ausgelöst. Daraufhin sind wir in einen Busch gerannt und haben uns dort versteckt und abgewartet. Die ganze Nacht wohlgemerkt, Simone. Bis 8 Uhr morgens. Dann sind Ismet und ich aus dem Gebüsch raus. Wir haben uns überlegt, die Sache abzubrechen. Wir hatten Angst, wir zitterten. Trotzdem waren wir uns irgendwie einig, die Sache doch durchzuziehen. Schließlich waren wir ja schon mal da. Plötzlich hörten wir die kleine Pforte am Eingang. Wir bekamen mit, dass jemand Müll herausbrachte. Wer das war, konnten wir nicht erkennen. Zunächst dachten wir, Dieter sei das selber. Ein, zwei Minuten später hörten wir die Pforte erneut und der Gärtner kam an uns vorbei. Wir standen zu der Zeit hinter einem Busch. Sehen konnte uns der Gärtner nicht. Als der Gärtner an uns vorbei wollte, war uns beiden klar, jetzt oder nie. Wenn wir nun die Gelegenheit nicht nutzten, wird das nichts mehr. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ein Küchenmesser mit schwarzem Plastikgriff in der Hand. Das Messer hatte ich von zu Hause mitgebracht. Ismet hatte die Schreckschusswaffe in der Hand. Die Waffe war aber definitiv nicht geladen. Die Munition, die wir gekauft hatten, befand sich in einem kleinen, runden Plastikbehälter. Der Plastikbehälter befand sich meines Wissens in der Collagemappe. Wir haben den Gärtner dann von hinten mit unseren Waffen bedroht. Dabei sagte Ismet zu ihm, sei leise und geh zum Eingang. »Wir meinen es ernst. Mach keine Spielchen.« »Mit unseren Waffen, den Gärtner bedrohend, sind wir mit dem Gärtner zur Tür gegangen. Dort musste er klopfen. An der Tür war so ein kleiner Klopfer. Außerdem hat der Gärtner auch ein paar Mal geklingelt. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit, als die Tür von einer Frau von innen geöffnet wurde.« wir haben sofort den Gärtner reingedrängt und auch die Frau, die direkt vor der Tür stand. Als wir in der Wohnung waren, haben wir die Tür zugeworfen. Die Frau hat mich angeguckt und mich mit ausländischem Akzent angesprochen. Sie schien die ganze Sache nur als Scherz zu betrachten. Ich habe dann zu ihr gesagt, mach keine Faxen, sei ruhig, wir wollen nur das Geld. Daraufhin wurde sie hysterisch und fing an zu schreien. Ich fing dann an, die Frau mit Schimpfwörtern zu beleidigen, um sie so zur Ruhe zu kriegen. Ismet? zu der Zeit noch irgendwie mit dem Gärtner beschäftigt. Auf jeden Fall haben Ismet und ich gleich darauf die beiden mit Kabelbindern gefesselt. Danach mussten sich die beiden auf den Küchenboden bäuchlings legen. Gleich darauf kam Dieter eine Treppe herunter. Den habe ich mir auch geschnappt. Wer Dieter gefesselt hat, weiß ich nicht mehr genau. Ich meine, dass Ismet und ich es zusammen war. Nachdem Bohlen gefesselt war, ging ich nach oben, um nachzuschauen, ob dort noch jemand ist. Im Schlafzimmer traf ich auf eine Frau, die noch im Bett lag. Ich forderte sie auf, aufzustehen und nach unten mitzukommen. Das tat sie dann aus. Unten in der Küche wurde auch diese Frau von uns gefesselt. Sie musste sich auch auf den Küchenbunden legen. Wir alle waren in der Küche und plötzlich hörten wir ein Piepen. Zuerst dachten wir, dass dieser Ton von einer Alarmanlage kommt. Wir wurden nervös und Herr Bohlen sagte, dass dieser Ton von dem Küchenherd kommen würde. Wir glaubten das dann auch. Wir haben Herrn Bohlen aufgerichtet und nach dem Geld gefragt. Herr Bohlen äußerte, ja, ja, ich gebe euch das Geld und regt euch nicht auf. Ich schaue euch auch nicht an etc. Ismet ist dann bei den anderen geblieben und ich bin mit Bohlen ins Untergeschoss gegangen zu einem Tresor, der dort stand. Bohlen war noch gefesselt und meinte, wie soll ich den Tresor aufkriegen, wenn ich noch gefesselt bin? Ich konnte die Kabelbinder so lösen, dass Bohlen sich befreien konnte. Er öffnete dann den Tresor. Im Tresor lag ein weißer Umschlag, in dem sich das meiste Geld befand. Auf diesem Umschlag lag noch loses Bargeld. Bohlen gab mir das Geld und ich steckte es in meine Hosentasche. Nachdem Bohlen mir das Geld gab, sagte er zu mir, dass er direkt mit der Polizei verbunden sei und dass die Polizei gleich kommen würde. Ich bin da mit Herrn Bohlen zurück zur Küche gegangen. Im Flur meinte er, was wir denn auch wollten, wir hätten das Geld ja schon. Wir sollten doch verschwinden. Wörtlich sagte er, verschwindet endlich, ich habe euch doch 40.000 Euro Gegeben. Hm. Die nächste Summe, Simone. Ich antwortete sinngemäß, ich bring dich noch in die Küche, dann verschwinden wir. Weil Dieter Bohlen durch das Öffnen des Ressorts nicht mehr gefesselt war, wollten wir ihn erneut fesseln, um mehr Zeit für die Flucht zu haben. Herr Bohlen weigerte sich aber mit in die Küche zu kommen. Dabei fuchtelte er mit den Armen herum. Auf einmal öffnete Bohlen die Außentür und wollte nach draußen. Ich konnte ihn jedoch am Arm festhalten und Ismet kam mir zu Hilfe. Ich fing nun an, Bohlen zu beschimpfen, um ihn genau wie die Frau etwas runterzubringen. Das klappte aber nicht. Zusätzlich zielte ich zur Einschüchterung mit der Waffe auf ihn. Plötzlich schlug Herr Bohlen mit seinem Arm in Richtung der Waffe, riss zeitgleich die Tür auf und lief heraus. Ich bin ihm sofort gefolgt und circa fünf Meter hinterhergelaufen. Dabei habe ich die Waffe auf ihn gerichtet. Da Bohlen sich kurz umdrehte, hoffte ich, dass er so stehen bleiben würde. Das gelang aber nicht. Durch den Schlag war mir meine Maskierung verrutscht, so dass ich nur noch mit einem Auge sehen konnte. Durch die Aktion bin ich dann in Panik geraten und habe mir die Maske vom Kopf gerissen. Hm. Gleichzeitig habe ich nach Ismet gerufen, wobei ich nicht den Namen Ismet, sondern Steve benutzte. Wobei ich anmerken möchte, dass Ismet und ich uns vorher überlegt hatten, bei der Tat andere Namen zu nehmen. Herr Bohlen lief nach rechts ums Haus und rief um Hilfe. Dann verlor ich ihn aus den Augen. Ismet und ich sind dann auch gleich geflüchtet. Vom Ausgang nach links durch die Grundstücksförde. Unterwegs auf der Straße habe ich eine Geldbörse, die ich zuvor eingesteckt hatte, weggeworfen. Ich habe hineingesehen, aber nichts herausgenommen. Dann habe ich die Geldbörse nach rechts auf den Asphalt geworfen. Unterwegs haben wir unsere Masken, Handschuhe und Mappen weggeworfen. Die Waffe habe ich noch auf dem Grundstück in ein dortiges Gebüsch geworfen. Bei dem Messer bin ich mir nicht sicher. Es kann sein, dass wir das Messer noch auf dem Grundstück weggeworfen haben oder später im Wald. Wir sind dann kreuz und quer durch die Wälder weggelaufen. Entgegenkommende Personen sind mir nicht aufgefallen. Von der Straße aus sind wir nach rechts in den Wald gelaufen. Wir sind knapp eine Stunde gelaufen und nachdem wir über Bahnschienen gekommen sind, Machen wir eine kurze Pause. Dort haben wir zunächst das Geld oberflächlich gezählt. Es waren circa 28.000 bis 29.000 Euro. Kleine Anmerkung von mir, Simone. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Polizei ja schon die Großfahndung mhm. eingeleitet. Auch ein Hubschrauber war unterwegs. Mhm. Für mich wirklich erstaunlich, dass die beiden Jungs da <lacht> weggekommen sind, <lacht> äh, ohne dass man die gepackt hat zu diesem Zeitpunkt. Und dann geht es weiter mit Johns Aussage. Wir haben kurz durchgeatmet, unterwegs und bei der Pause haben wir aus Plastikflaschen getrunken, die wir später weggeworfen haben. Wiederum eine kleine Anmerkung von mir, das sollte dann ja auch später die Geschichte sein, die unter anderem auch bei der Polizei abgegeben wurde. Mhm. Weiter mit John, wir hatten auch noch kleine Schokobrötchen, da sind sie wieder dabei. Soweit ich mich erinnere, haben wir das alles in Recklinghausen gekauft. Mir fällt gerade noch ein, dass ich, da sind wir wieder, meinen Nike-Sportbeutel irgendwo im Wald zurückgelassen habe. Das dürfte aber vor der Geldzählung gewesen sein. Man merkt hier auch, ist wiederum eine Anmerkung von mir, Simone, dass der John unheimlich nervös war. Mhm. Ja, die Erinnerung, die ist da, er kann das chronologisch teilweise gar nicht so hinkriegen und er hat ja keinen Grund zu lügen. Er hat mhm. die eigentliche Tat ja zugegeben. dass es wirklich dann so viel Adrenalin in, in den Tätern. Das ist ein typisches Phänomen, dass man da natürlich auch mit der Erinnerung selbst durcheinander kommt. Mhm. Ja, und das ist typisch für das menschliche Gedächtnis, dass dann da wirklich einiges durcheinander geht, gerade wenn man so aufgeregt ist wie die beiden Jungs es wohl zu dem Zeitpunkt waren. Und zeigt
1: auch, dass die beiden alles andere als abgeklärt waren, was wir ja schon vorher vermutet haben aufgrund der Tat und Ach, wie sie durchgeführt wurde.
0: Absolut, ja. Und deshalb auch umso erstaunlicher, dass eine so, wie ich finde, doch sehr unprofessionelle Tat so lange unaufgeklärt mhm. blieb und der auch fast nie aufgefallen wäre, wenn da nicht dieser Informant gewesen wäre. Und dann sagt John noch, wir sind dann weitergelaufen und kamen dabei unter einer Brücke durch. Weiter kamen wir durch kleine Ortschaften, die ich nicht kenne, bis wir endlich einen Taxistand fanden. Das war so eine Art Büro. Im Büro befand sich ein älterer Mann. Dem erzählten wir, dass wir uns verlaufen hätten. Wir waren ja ziemlich verdreckt und mussten dafür eine Erklärung finden. Wir fragten den Mann, ob er uns nach Bremen fahren würde. Von dort wollten wir dann mit dem Zug weiter. Der Mann fragte uns noch, ob wir genug Geld dabei hätten. Hätte ich Anmerkung von mir an seiner Stelle auch getan. <lacht> Dies bejahte ich, indem ich sagte, mein Vater hätte mir genug Geld mitgegeben.
1: Ungefähr 29.000 Euro.
0: <lacht> das hat er glaube ich so nicht gesagt. <lacht> zu der Zeit müsste es etwa 11 Uhr gewesen sein. Die Fahrt nach Bremen kostete 80,90 Euro. Jetzt wird die Erinnerung wieder genauer. Du mhm. Das Adrenalin geht langsam runter. Gefahren sind wir mit einem Mercedes-Kombi. Während der Fahrt haben wir uns mit dem Fahrer nicht weiter unterhalten. In Bremen hat uns der Taxifahrer am Hauptbahnhof abgesetzt. Wir sind dann gleich zum Hauptbahnhof gegangen. Circa 20 Minuten später kam dann der Zug Richtung Dortmund oder Bochum. Für die Bahnfahrt haben wir rund 50 Euro pro Person bezahlt. Hat man noch mal kurz ne, ein bisschen in die Tasche gegriffen, die das Geld. Taxifahrt und Bahnfahrt haben wir schon, sagt er dann auch, von dem geraubten Geld bezahlt. Ich bin dazu jeweils in eine Ecke gegangen und habe heimlich 100 Euro Scheine <lacht> herausgeholt. Wie wir von dort, also er meint jetzt Hauptbahnhof Dortmund nach Bochum, wusste nicht mehr genau nach Hause gekommen sind, kann ich auch nicht mehr sagen. Ich bin zu Hause dann gleich in unsere Wohnung gegangen. Ismet hat zunächst nach unten gewartet und ist circa fünf Minuten später nachgekommen. Dies haben wir gemacht, um die Lüge von der Messe, also von der Computermesse aufrecht zu erhalten. Zu dem Zeitpunkt haben wir nämlich schon mitbekommen, dass der Überfall in der Presse war. Danach sind Ismet und ich zu meiner Schwester gefahren und dort haben wir zwei Nächte übernachtet. Also erstmal auswärts geschlafen, weil man vielleicht damit rechnete, natürlich festgenommen zu werden. Mhm. Dies habe ich gemacht, sagt der John jetzt auch, da ich annahm, dass meine Mutter, wenn sie die Bilder im Fernsehen sieht, mich wiedererkennen würde. <lacht> das war aber, wie ich mitbekam, nicht der Fall. Danach sind wir zurück zu unseren Eltern. Anschließend haben wir versucht, die Sache irgendwie zu vertuschen. Zum Beispiel habe ich immer, wenn darüber im Fernsehen berichtet wurde, weggezappt. <lacht> Frage der Polizei. John, hast du dir auch mal überlegt, dich zu stellen? Antwort. Ja, das habe ich. Ich rechnete stets damit, dass die Polizei vor der Tür steht. Im Endeffekt dachte ich aber immer, es wird wohl schon gut gehen. Frage. Habt ihr das Raubgut später erneut gezählt? Antwort. Ja, es waren knapp. 28.000 Euro. Und das, Simone, ist eine wichtige Stelle, weil der John räumt hier alles ein. Und mhm. der Ismet hatte schon einige Stunden vorher bei seiner auch geständigen Einlassung bei der Polizei genau das gleiche gesagt mhm. zu der Tatbeute. Äh, Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Indiz, auch später in dem Prozess gewesen. Da kommen wir dann ja noch zu späterer Stelle drauf. Die Frage der Polizei. Wie habt ihr das Geld aufgeteilt? Antwort John. Wir haben das Geld geteilt. Das Geld habe ich aber behalten. Da Ismet meinte... Seine Eltern würden es bei ihm bestimmt finden. Frage der Polizei, was habt ihr denn mit dem Geld gemacht? Antwort, ein Teil haben wir verprasst für Kinobesuche und Essen. Für einen Teil haben wir uns Klamotten gekauft, zum Beispiel Hosen, Pullover und Jacken. Da mhm. kommen wir später auch nochmal drauf, weil eine sagenumwobene Lederjacke dann auch im Prozess noch eine Rolle spielte. Ich habe mir noch ein Sportgerät für knapp 700 Euro gekauft. Weiterhin habe ich mir drei Handys gekauft. Eins für Ismet, eins für meinen Bruder und eins für mich. Mein Handy kam 120 Euro, die anderen beiden Handys kamen ca. 130 Euro. Später haben wir die Handys wieder aus Geldmangel weiterverkauft. Das geraubte Geld hatten wir bereits im März 2007 restlos ausgegeben. Alle Achtung. Das ging recht schnell. Also da hat man schon sich gut bedient. Wenn man mal überlegt, also gut drei Monate mhm. und tja, ne, also tja, knapp 30.000 Euro für jeden 15 natürlich, aber dann da hat man schon ganz gut gelebt. Soweit ich weiß, hat Ismets älterer Bruder auch noch ca. 8000 Euro von Ismet erhalten. Warum, weiß ich aber nicht. Frage der Polizei. Wer wusste von dem Überfall? Antwort, niemand. Frage der Polizei. Hast du weitere Straftaten begangen? Und jetzt kommt's: da hat man nämlich eben auch schon mal was zu gesagt. Nur die Sache, wegen der ich heute Morgen als Zeuge vorgeladen wurde von der Polizei, die ist nämlich vorgetäuscht. Das ist die Sache mit der Kreditkarte. Mhm. Ismet hat nämlich mit meiner Kreditkarte in meinem Auftrag Geld von meinem Konto abgehoben und Tennis bestellt und so weiter. Also das war dann die nächste Straftat. Mhm. Den Diebstahl habe ich vorgetäuscht, um meine finanzielle Situation zu verbessern. Und auch da kommen wir später nochmal drauf. Die Polizei hatte dann bei einer weiteren Durchsuchung der Wohnung Johns, das zog sich dann ja noch ein bisschen hin, noch weitere Unterlagen gefunden ähm, aus dem Internet, da kommen wir aber noch zu späterer Stunde drauf, weil auch daraus äh, wurde dann später noch ein in Anführungszeichen strafrechtlicher Strick für John. Ja, also wie gesagt, er hat bei der Polizei alles ohne Anwalt wohlgemerkt ausgesagt, mhm. ja, hat reinen Tisch gemacht. Man muss natürlich fairerweise sagen, na klar hätte ich, wenn ich da schon da gewesen wäre, ihm zum Schweigen geraten, das macht man immer als Strafverteidiger, mhm. aber äh, man muss natürlich sagen, die Beweislage zu diesem Zeitpunkt, die war absolut erdrückend und man hatte jetzt zwei Geständnisse, die absolut deckungsgleich waren. Man hatte diese ganzen Spuren, dann gab es äh, das Bild aus der Überwachungskamera, das hat man mit John abgeglichen, klar, das war er, wenn man ihn dann so sieht und auf der Überwachungskamera, da kann man ihn ganz klar zuordnen und man hatte jetzt auch noch die Speichelprobe von John und Ismet. Und tatsächlich kam dann von dem äh, Institut auch relativ schnell das DNA-Gutachten und auch dies besagte ganz klar, die Spuren an den aufgefundenen Gegenständen stammen von Ismet und John.
1: Nur einen Tag später werden John und Ismet in Recklinghausen dem Haftrichter vorgeführt und an dieser Stelle legen wir mal ein Lesezeichen in diese jetzt schon sehr lange Akte. Denn wie es mit dem Prozess gegen John und Ismet weitergeht, Darüber sprechen wir in 14 Tagen in Teil 2 von Akte 7 hier bei Advokaten des Bösen. Und auch da wird es einiges zu erzählen geben, denn zum einen ist das Ganze ja ein Promi-Prozess, die sind ja schon per se sehr spannend und zum anderen geht es vor Gericht unter anderem um Lügen und um die Frage, ob Dieter Bohlen diesen Raubüberfall vielleicht sogar einen Auftrag gegeben hat. Und was ganz wichtig ist, Burkhard wird uns sogar sagen können, welche Handseife Dieter Bohlen auf der Gerichtstoilette benutzt hat, das ist doch ein Highlight.
0: Ganz, ganz genau, also es passieren Dinge, wenn Promis vor Gericht auftauchen, die erlebst du sonst nie, obwohl ich auch Strafverteidiger vieles krasse, skurrile, ausgefallene Dinge erlebe. Aber was in dem Prozess rund um den Raubüberfall auf Dieter Bohlen passiert ist, das, muss ich ehrlich sagen, habe ich in dieser Form auch noch nie erlebt und das schildern wir euch in aller äh, Ausführlichkeit in Folge 2 und es gibt Dinge, die die Öffentlichkeit meines Erachtens bisher noch nicht erfahren hat über diesen Prozess.
1: Wir sind gespannt. Das also in Teil 2 in 14 Tagen hier bei Advokaten des Bösen. Bis dahin versorgen wir euch mit Zusatzmaterial auch unter anderem bei uns auf Instagram advokaten-des-bösen und dann öffnen wir diese Akte 7 schon ganz bald wieder. Ich freue mich drauf und bis dahin, Burkhard, tschüss. Tschüss
0: Simone. Okay, mir, das ist, hat